0: Okay, fangen wir an. Das Thema heute Abend ist der sogenannte Islamische Staat. Und zu drei Punkten will ich im Folgenden einige Erläuterungen anbieten. Zunächst zum Attentat in Paris auf diese Karikaturen, Zeitschrift Charlie Hebdo. Und was das alles ausgelöst hat, nämlich eine Protestwelle, die unter dem Titel Wir alle sind Charlie losgegangen ist. Dann einiges über den islamischen Staat selbst und die Konfrontation mit den USA, die sich jetzt im Nahen Osten äh, zu einem neuen langatmigen Krieg auswächst. Und zum Dritten einige Klarstellungen über diesen Höchstwert, der seit diesem Attentat in aller Munde ist, zur Meinungsfreiheit. Also das sind drei Punkte, wenn aber zwischendurch Diskussionsbedarf entsteht oder Fragen da sind, Einsprüche kommen, dann unterbrecht mich einfach und wir kommen ins Gespräch und schauen dann, wie weit wir mit dem ganzen Komplex heute Abend voranschreiten. Wir alle sind Charlie. Das war die Antwort auf ein Attentat in Paris, bei dem islamische Terroristen, zwölf waren es, glaube ich, zwölf Karikaturisten erschossen haben von einer Satirezeitschrift, die Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hat. Und diese islamischen Terroristen, die haben das so aufgefasst, wie es gemeint war, nämlich als Beleidigung ihrer Religion, damit auch als Beleidigung. Beleidigung ihrer selbst, weil sie sich mit dieser Religion identifizieren. Zwölf Leute haben sie erschossen, aus Rache für diese Beleidigung. Das Echo in der Öffentlichkeit, nicht nur in Paris, war, wir alle sind angegriffen. Nicht nur Charlie Hebdo, wir alle sind angegriffen. Und wenn man das wörtlich nimmt, ist natürlich die Behauptung, Unsinnig. Es waren schon sehr gezielt diese zwölf Karikaturisten im Visier der Terroristen, weil die mit ihren Karikaturen den Mohammed beleidigt haben. Aber dennoch war der Aufschrei, wir alle sind getroffen. Und wie kommt diese Klammer zustande? Die kommt darüber zustande, dass die Menschen denken, dieser Angriff auf die zwölf Leute, die da Karikaturen gemalt haben, der galt einem viel höher stehenden Prinzip, für das auch wir stehen, die Meinungsfreiheit. Jeder sieht sich, jeder Mensch in Paris, aber auch jeder in der oberen Bachgasse, die jetzt ihre Schilder aushängen, wir alle sind Charlie, jeder sieht sich, ebenso wie die Zwölf von Paris, als Repräsentant der Meinungsfreiheit. Und in dieser Eigenschaft ist jeder getroffen. Und daran merkt man, jetzt ist eigentlich ein neues Opfer in der Welt, das mehr ist, das mehr wiegt als die zwölf Ermordeten. Das Opfer, das jetzt in der Welt ist, für das alle stehen, das ist die Meinungsfreiheit. Die ist das eigentliche Opfer. Und das wiegt so sehr, dass sich in den letzten Wochen in den Feuilletons immer mehr Leute zu Wort melden, die solche Sätze ab, sondern wie »Lieber aufrecht sterben und seine Meinung sagen, als auf Knien winseln und mit seiner Meinung hinter dem Berg halten.« Ja, wenn man solche Sätze zu ihrem vollen Wert nimmt, dann behaupten solche Leute, »Die Meinungsfreiheit ist ihnen wichtiger als das eigene Leben, bevor sie auf Knien winseln, sondern sie lieber ihre Meinung ab und sterben aufrecht.« es wird also so getan oder es wird behauptet, dass die Meinungsfreiheit sowas ist wie eine existenzbestimmende Größe, wie eine Sache, aus der das eigene Dasein seinen Sinn schöpft, und wenn diese Sache verloren geht, hat auch das ganze Dasein jeden Sinn verloren. Das ist nach einer Seite hin eine lächerliche Übertreibung, der Meinungsfreiheit und ihrer Rolle, die sie wirklich in unserer Gesellschaft spielt. Nehmen wir mal zunächst die geäußerte Meinung in Anführungszeichen von Charlie Hebdo mit seinen Karikaturen. Was war denn daran so gewichtig, dass das unbedingt mitgeteilt gehörte? Es war nicht mal eine Kritik an der Religion. Darüber könnte man reden. Wir hätten auch eine. Es war ein Spott über einen fremden Gott. Sie haben Mohammed verarscht. Und das soll der Gipfel abendländischer Aufklärung sein, für den man aufrecht stehend sterben soll? Das ist ein schlechter Witz. Wie halten es die normalen Menschen mit der Meinungsfreiheit? Stimmt das denn überhaupt, Das so für uns, für die Normalverbraucher, für die Leute, die morgens zur Schicht nach Renault gehen oder zu Siemens die Meinungsfreiheit das bestimmende Moment ihres Lebens ist, ohne dass sie einfach nicht sein können? Wer geht denn schon morgens zur Arbeit und sagt, heute treffe ich meinen Abteilungsleiter, dem werde ich jetzt mal erzählen, was ich von dem neuen Schichtplan und der Lohnkürzung halte. Da teilt sich jeder das freie Meinen sehr ein, weil er nicht riskieren will, dass er rausfliegt. Was machen denn Eltern, wenn der Bub in der Schule schlecht steht und sie zum Klassensprecher gehen? Zu Hause haben sie noch gesagt, der Mann ist ungerecht, der ist unfähig, der gehört eigentlich aus dem Dienst entfernt. Der Auftritt in der Schule, der fällt ganz anders aus, weil man den Kleinen voranbringen will und nicht den Lehrer gegen ihn aufbringen will. Und wer sagt schon seinem Vermieter mal ernsthaft, was er von dem Loch hält, für das er so hohe Mietpreise zahlt? Zumal in Zeiten eines angespannten Mietmarkts. Und man merkt an solchen Versatzstücken des täglichen Lebens, der normale Mensch, der macht einen sehr berechnenden Gebrauch von seiner, seiner freien Meinung. Da, wo er sich abhängig sieht und weiß von anderen Figuren, die über ihn was zu sagen oder zu bestimmen haben, wo es um Geld und Gelderwerb geht, da rudert er lieber zurück und hält mit seiner Meinung hinterm Berg. Richtig freien Lauf lässt man der höchstens mal am Stammtisch gegen seinesgleichen. Da kann man teilen. Da hat man nichts zu befürchten, außer Prügel vielleicht. Also insofern halte ich das erst einmal für eine grandiose Übertreibung, zu behaupten, die Meinungsfreiheit ist das Opfer dieses Terrorismus und wenn man das durchgehen lässt, dann verliert das eigene Dasein jeden Sinn. In Wirklichkeit ist das eigene Dasein so in den täglichen Alltagssorgen viel mehr bestimmt durch den Versuch, in der Ausbildung nach oben zu kommen, um später am Arbeitsmarkt einen passablen Job zu bekommen, sich mit Geldrechnungen rumzuplagen, die andere mit einem anstellen und vom Leben doch nicht so viel übrig lassen, wie man es gern hätte, in diesem Existenzkampf ordnet sich das freie Meinen sehr unter. Das ist also eine lächerliche Überhöhung, die sich aber andererseits keine Sekunde lang lächerlich gemacht hat. Und das aus einem Grund, wegen der moralischen Quali Disqualifizierung der Gegner, die damit ausgedrückt werden soll. Ausgedrückt werden sollte, wir, die Franzosen, die Deutschen, die Europäer, wir stehen für die höchsten und schönsten Werte und die Meinungsfreiheit ist so einer der Glanzlichter davon. Wir stehen für die höchsten Werte, also das Gute und die anderen, die in Paris zugeschlagen haben, die treten diese guten Werte mit Füßen, sind also das Böse. Und deswegen tut Gegenwehr Not, der Staat ist die Schutzmacht dieser höchsten Werte und soll deswegen die Angreifer, die sich an der Meinungsfreiheit in Gestalt dieser zwölf Karikaturisten vergangen haben, vernichten. Und so merkt man, was vielleicht angefangen haben mag mit Betroffenheit über das viele Blut in der Redaktion, was begonnen haben mag mit einem Gefühl des Mitleids für die Opfer. Das ist ganz zügig überführt in eine Parteinahme für den Staat, von dem man jetzt verlangt, wir stehen seit an seit mit ihm, damit er die Feinde zerschlägt, um Sicherheit für die Bürger zu stiften. Und das ist ein verhängnisvoller Schulterschluss. Man verlangt einen wehrhaften Staat, nach dem Attentat von Paris, um Sicherheit für die Bürger zu stiften. Das ist deswegen so verhängnisvoll, weil es dieser Staat ist, der da angerufen wird in Paris oder Berlin, der überhaupt erst die Bürger in den Status der Unsicherheit versetzt hat. Die, die Verwüstung der arabischen Welt seit 9-11, das ist das berühmte Attentat in New York auf die Twin Towers. Seitdem wird ein anti-amerikanischer Krieg geführt, ein anti-islamischer Krieg gegen amerikanische, antiamerikanische Umtriebe geführt, unterstützt von den maßgeblichen westlichen Partnern, der in der arabischen Welt keinen Stein auf dem anderen lässt. Da sind auf der Jagd nach diesen anti Terroristen, ganze Staaten zerstört worden. Erst Irak, dann Afghanistan. Libyen, Syrien sind Staaten, die als antiamerikanisch ausgerichtet galten oder gelten. Deswegen werden dort die Regimes bekämpft und ausgemerzt. Kein Stein wurde auf dem anderen gelassen. Hunderttausende von Toten wurden in diesen 14 oder 15 Jahren produziert durch eine US-geführte Kriegsallianz. Aber nicht nur das. Das hat auch Gegenwehr provoziert. Gegenwehr von Muslimen aus diesen Gegenden, die sich ihre Lebensumstände, ihre Gemeinwesen geschädigt gesehen haben. Über Grund und Zweck einer solchen Gegenwehr fällt kein einziges Urteil in der Öffentlichkeit. Stattdessen kommt eine fertige Verurteilung dieser islamischen Gegenwehr mit dem Argument, das ist Terrorismus, also Böse, des Teufels. Ein Hinweis darauf, was das für eine Art ist zu denken. Diese Zuweisung, der islamische Staat, das ist doch klar, so wie er auftritt in Paris und in anderen europäischen Metropolen, das ist brutaler Terrorismus. Das benutzt als Belegmaterial, um das Argument zu stützen, eine besondere Brutalität oder auch Hinterhältigkeit, mit der solche terroristischen Kommandos oder Selbstmordattentäter vorgehen. Sie erledigen mit ihren Granaten am Hosenbund Unbeteiligte Zivilisten, wie es heißt, vergehen sich an sogenannten weichen Zielen, richten ein Blutbad in der Redaktion von Charlie Hebdo an. Das stimmt. Und daran ist nichts zu beschönigen, daran ist nichts gut zu heißen. Das ist brutal. Aber sind US-Drohnen, die in einer Zehntelsekunde eine komplette pakistanische Hochzeitsgesellschaft niedermachen, das schöne Gegenbild zu dieser Brutalität, sodass die sich im Unterschied zu der anderen Gewalt das Etikett besonderer Niedertracht zuzieht. Ich will das nicht gewichten und sagen, wer geht hier brutaler vor, wer legt hier mehr Leute um, sondern möchte mal davon abraten, es so zu betrachten und stattdessen mal das, was als besonderes Vorgehen an diesen Terroristen herausgestellt wird, nur nüchtern sachlich zu betrachten. Das verrät nämlich ein bisschen was über die Lage. Wenn man nämlich sagt, die, die Terroristen, sind deswegen so feige und hinterhältig, weil sie sich an unschuldigen Zivilisten, an weichen Zielen vergehen, dann hat man über die gesagt, ja, ein richtig veritabler Staat mit Armee, mit Panzerarmaden äh, und einer Fliegerflotte, sowas ist das nicht. Die treten nicht an auf einem Schlachtfeld, wo eine staatliche Armee eine andere bekämpft, sondern die sind als Selbstmordattentäter unterwegs gegen Ziele, derer sie überhaupt nur habhaft werden können. Ja, einen Angriff auf Cape Bond Steel oder auf irgendeinen amerikanischen Stützpunkt, den leisten die mit dieser Kraft nicht. Was ihnen bleibt, ist, die Zivilisten, die sie dem Feind als dessen staatsbürgerliches Material zurechnen, die in dieser Eigenschaft zu erwischen. Und deswegen nennt man das auch weiche Ziele. Die harten, den richtigen Militärapparat, den können sie nicht knacken. Das einmal sachlich genommen, ist es ein Beleg dafür, dass sich dort eine militante Mannschaft, durchaus militant, wehrt, aus der Position der Ohnmacht, das sind die militanten Überbleibsel, die nach 15 Jahren Krieg in dieser Region im arabischen Raum übrig geblieben sind nach dem amerikanischen Zerstörungswerk. Da steht kein Staat mehr auf gegen die USA. Es sind Milizen übrig geblieben aus den diversen Kriegen, die im Irak stattgefunden haben oder in Afghanistan. Bei den Taliban. Die wehren sich aus dieser Position der Ohnmacht. Und das in die Öffentlichkeit gebracht, führt zu dem Urteil, Na, ja, dies ist eine Form sinnloser Gewalt. Die Öffentlichkeit ist durchaus geneigt, manchen Arten von Gewalt das Attribut sinnvoll zuzugestehen. Der Krieg in Irak galt langer als das, der deutsche Verstorbene Verteidigungsminister Struck hat gesagt, deutsche Interessen werden am Hindukusch verteidigt, das ist sinnvoll. Leute, die sinnlose Gewalt im Terrorismus ausgemacht haben wollen, die kennen also sinnlose und sinnvolle Gewalt. Und sinnlos ist ein Attribut, das sie für die Sorte Gewalt reservieren, von der sie sagen, da liegen die von uns gebilligten Gründe für staatliche Gewalteinsätze einfach nicht vor. Und deswegen ist es sinnlos. Und es führt zu einer Erweiterung in der Art, wie da nachgedacht wird. Wenn diese Leute für ihre Gewalt, sinnlose Gewalt, also gar keine politischen Gründe und Zwecke haben, deswegen ist sie ja so sinnlos, was treibt sie dann zu ihrem Tun an? Irgendein Antrieb braucht jede Tat, und wenn es nicht die Gründe und Zwecke des Täters sind, was bleibt denn da? Da bleibt die Natur dieser Leute als der Ersatzgrund für ihr Tun. Und in dieser Eigenschaft heißen sie jetzt das Böse. Eine bösartige Natur, die Gewalt um der Gewalt willen ausübt. Das ist der Begriff des Terrorismus, der über diese Leute verhängt wird. Terrorismus ist nicht Gewalt, da säßen veritable Staaten auf der Anklagebank ganz vorn. Terrorismus ist seinem Begriff nach die Kritik an illegitimer Gewalt, der man jeden Zweck abspricht. Gewalt um der Gewalt willen, die aus dem Bösen der Natur der Täter kommt. Und wenn die Gewalt in die Natur der Täter verlagert worden ist, dann ist der letzte Schluss fällig. Natur ist nicht veränderbar, erziehbar. Wenn die Gewalt aus der Natur kommt, dann kann man das nur auslöschen, dieses Böse. Und so merkt man, da ist ein Feindbild entworfen worden. Da wird aus der bösartigen Natur heraus Gewalt verübt. Da ist ein Feindbild konstruiert worden, das genau zu dem beauftragt, was der Staat will. Nämlich Vorgehen gegen diese Leute. Das sind die Konsequenzen und die unsachlichen parteilichen Begutachtungen um dem Attentat und den Attentätern zuteil geworden sind. Jetzt ein paar Anmerkungen zum Islamischen Staat selbst, zu diesem IS. Diese Leute, die hier in den westlichen Metropolen mehr durch Selbstmordattentate auffallen, haben ja im arabischen Raum, wo sie hauptsächlich tätig sind, in Syrien, in Irak, Kobane, durchaus mehr Machtmittel aufzubieten als ein paar Handgranaten. Diese Leute, die gelten aus dem Blick der westlichen Öffentlichkeit heraus als Horde, vorsintflutlicher Spinner, die von einer archaischen Brutalität getrieben sind, die einfach nicht von dieser Welt sind. Daran stimmt überhaupt nichts. Dieser islamische Staat, der ist ganz von dieser Welt und das Gerät, über das er verfügt, das Personal, das die Gerätschaften bedient und vor allen Dingen die Gesinnung mit denen diese Leute unterwegs sind und sich zu ihrem Tun berechtigt wissen. Das ist hochmodern. Das kommt aus der modernen Zivilisation des bürgerlich betreuten Kapitalismus, moderner Staatsgewalten. Was zunächst das Personal betrifft. Das sind Leute, die bilden so sowas so wie das Restprodukt des Zerstörungswerks, das Amerika über etliche Jahre in Arabien angerichtet hat. Es sind Milizen, die zum Teil aus dem sunnitischen Personal aus Irak stammen. Der Maliki hat einfach nicht vermocht, Schiiten und Sunniten äh, unter seine Regierungshoheit zu bringen. Die Sunniten haben sich zurückgesetzt gesehen, in diesem Staat einen Aufstand gemacht, diese Sunniten haben sich verselbstständigt und sich diesem IS angeschlossen. Das Personal ist ein Restprodukt aus diesem Zerstörungswerk, das die amerikanische Zerstörung nicht einfach geschehen lassen will. Und das Gerät, das sie haben, das ist Beute aus modernen Staaten. Die Waffenkraft des IS beruht zu einem guten Teil auf US-amerikanischen Waffen. Die haben sie im Irak erbeutet, weil sie große Kasernen überfallen haben und den dortigen irakischen Soldaten das schwere Gerät abgenommen haben. Die haben die Nationalbank im Irak überfallen und Milliarden-Dollar-Bestände abgezweigt, um sich zu finanzieren. Also das Personal wie das Gerät, mit dem dieses Personal unterwegs ist. Das ist ein Produkt der Kriege, die dort hinten der moderne Imperialismus geführt hat. Und jetzt zur Gesinnung, zum Geist, mit dem diese Leute unterwegs sind. Ich lese euch vielleicht mal ein Zitat vor, um das ein bisschen nachvollziehbar zu machen, wie diese Leute denken. Ein Zitat aus einer Rede von diesem Al-Baghdadi, der den äh, das Kalifat verkündet, begründet und Mitkämpfer gewinnen will. Terrorismus ist, sagt er, auf Allahs Gesetz als Urteil zu verweisen. Terrorismus ist Allah anzubeten, wie er es dir befohlen hat. Terrorismus ist Erniedrigung unterjochung unter die Ungläubigen. Aber Terrorismus schließt nicht ein, das Töten der Muslime in Burma, das Verbrennen ihrer Häuser, das Töten der Muslime auf den Philippinen, in Indonesien, in Kaschmir, das Töten der Muslime in Bosnien-Herzegowina und das Abschlachten ihrer Kinder, die Zerstörung der Häuser der Muslime in Palästina, Abschlachten der Muslime wie Schafe in Zentralafrika, niemand weint um sie, niemand klagt das Massaker an, all das ist nicht Terrorismus, er Freiheit, Demokratie, Frieden, Sicherheit, Toleranz. Wie denkt der Mann? Der denkt, wir, die Muslime, werden in unseren Aktionen als Terroristen gescholten, als Terroristen, denen man nachsagt, ihnen sei das Böse anzusehen, weil sie Gewalt mit sich führen. Sinnlose Gewalt. Dagegen setzt er quasi polemisch die andere Aufzählung und sagt, und was ist mit den Hunderttausenden von Muslimen, die in Palästina geschlachtet werden? Was ist mit den Muslimen, die in Pakistan, in Zentralafrika, auf den Philippinen ermordet werden? Das alles heißt nicht Terrorismus, sondern Freiheit, Demokratie, Sicherheit, Toleranz. Der Mann bemerkt also erst einmal, dass die westliche quasi Schuldzuweisung Terrorist ist, wer Gewalt ausübt, ja wohl nicht die Wahrheit der Sache sein kann. Denn Gewalt übt die andere Seite in noch ganz anderen Dimensionen aus. Nur heißt sie da nicht Terrorismus, sondern Freiheit, Demokratie, Frieden, Sicherheit, Toleranz. Das greift er zunächst einmal an. Und man merkt an dieser Art von Angriff zweitens, wie die Leute in der arabischen Welt, die sich diesem islamischen Staat zugehörig wissen, das Zerstörungswerk auffassen. Da wird wirklich viel an Land und Staat kaputt gemacht. Im Irak, in Afghanistan, in Libyen, aber auch in Syrien. Es werden sehr viele Leute dort erschossen, bombardiert. Es werden Ölquellen und es werden Moscheen zerstört und angezündet. Und in all dem sieht der Vertreter des islamischen Staates einen Angriff auf etwas Höheres, Wichtigeres. Er sieht es als einen Angriff auf den Glauben, auf den Islam und auf die islamische Gemeinschaft, die sich dem Allah unterordnet und ihn anbetet. Das halten sie für das umfassende, höhere, wichtigere, in dem sich das alles zusammenfassen soll, was da als Zerstörung angerichtet wird. Und in dieser Auffassung sieht sich dieser islamische Staat sogar bestärkt, und zwar durch das Feindbild, mit dem die Amerikaner seit 10, 15 Jahren ihren Krieg begleitet haben. Das Feindbild, mit dem Amerika diesen antiterroristischen Krieg eröffnet hat, war wirklich von der Art, dass der Islam so etwas ist wie der Hort böser Gewalt. Dass deswegen kein Zufall ist, dass die Terroristen, die in diese Twin Towers geflogen sind, sich dem Islam zugehörig wissen, dass sie durch den Islam inspiriert sind. Und dieses Feindbild ist, erinnert euch mal, ich glaube 2006 oder 2008, hier in Regensburg, ausgebreitet worden von dem damaligen Papst Benedikt, also von unser aller Ratzinger, der in seiner großen Rede nachweisen wollte, dass der Islam eine der Gewalt verpflichtete Religion ist, an der jede Spur von Aufklärung vorbeigegangen ist. Das alles nehmen die zur Kenntnis, diese Leute vom islamischen Staat, und kommen zu dem Urteil, ja, das ist, was die dort anrichten, die Amerikaner und ihre Partner. Ein Angriff auf den Islam und die Gläubigen. Und wir sind uns sicher, dass es so ist, weil sie diesen Krieg auch im Namen eines anti-islamischen Kreuzzugs gerechtfertigt haben. Und was sie dabei übersehen, diese frommen Männer, das ist, dass die wirkliche Feindschaft die Amerika in dieser Region auskämpft, auskämpft, mit dem Feindbild gerechtfertigt worden ist, aber mit dem Feindbild nichts zu schaffen hat. Die wirkliche Feindschaft, die Amerika da auskämpft, das war, alle antiamerikanischen Umtriebe in dieser Region ausrotten, alle Staaten, die sich als Zufluchtspunkte, als Herbergsväter anbieten, niederkämpfen. Das war das Programm. Und dafür wollten sie sogar ein Nation-Building veranstalten, so hieß das Wort. Staaten, die ihrem Auftrag an die Region, es möge auf jeden Fall, Sorge dafür getragen werden, dass solche Leute wie Bin Laden nie mehr ihr Haupt erheben können. Dafür wollten sie ganze Staatswesen erst auslöschen und dann neu aufbauen nach ihrer Blaupause. Nation-Building. Das war das Ziel und es war überhaupt nicht damit deckungsgleich, den Islam quasi als Gesinnung, als religiöse Richtung zu bekämpfen. Und schaut, auch das lässt sich aus der Art, wie der Krieg geführt wird, äh, ersehen. Saudi-Arabien ist beispielsweise die Führungsmacht der islamischen Welt. Dort steht die Kabaa ah in Mekka. Das ist die auch in den islamisch organisierten Staaten anerkannte Schutzmacht des Islam. Aber die ist der größte Verbündete Amerikas in der Region. Das war der große Truppenstützpunkt, das Drehkreuz für alle amerikanischen Übergriffe. Und umgekehrt, es gibt aktuell einen anderen Staat, Syrien, der ist überhaupt nicht islamisch verfasst. Da ist der Islam gar keine Staatsreligion. Der Assad hat selbst in seinem eigenen Staat die äh, Muslimbrüder bombardiert und bekämpft. Das ist kein islamischer Staat, aber er zieht sich die Feindschaft der USA aus einem anderen Grund zu. Der bietet bis heute Russland, einem großen Gegenspieler in der Weltpolitik, in Tatus einen Militärhafen, einen Stützpunkt mit Mittelmeerzugang will sich also in die amerikanisch geordnete Weltregion nicht einfügen und wird deswegen bekriegt. Also, die Feindschaft, die Amerika in diese Gegend trägt und das Feindbild, das sind zwei verschiedene Sachen, die der islamische Staat als Unterschied nicht gelten lässt. Für die ist Feindbild und Feindschaft eins und daraus konstruiert der islamische Staat auch seine Feindschaft. Der sagt nämlich, wenn man diese Reden von Al-Baghdadi verfolgt, die Äußerungen von ihnen mal äh, im Internet anschaut, der sagt, sie kämpfen für die Sache Allahs gegen die Weltler und die Kreuzzügler aus dem Westen. Und die Zielsetzung, der diese Mannschaft sich verschrieben hat, die ist jetzt so radikal wie die Diagnose. Die Zielsetzung, die die sich selber stellen, heißt, sie wollen so etwas durchkämpfen wie ein Kalifat. Ein Kalifat, ein Herrschaftsgebilde, in dem islamisch geglaubt, islamisch gelebt wird und das ist ein Gebilde, das nach ihrer eigenen Auffassung nicht auf irgendeine Nation in der Region beschränkt ist die halten ohnehin die Aufteilung der muslimischen Menschen auf voneinander separierte Nationen für einen Frevel gegen Allah. Denn im Glauben sind sich alle Menschen eins, die an Allah glauben. Und insofern gehören sie nicht durch quasi irdische Diktate wie staatliche Grenzen voneinander getrennt. Umgekehrt folgt aus demselben Geist bei diesen Leuten Sie predigen allen Muslimen in dieser Welt, dass sie sich diesem Kampf anzuschließen haben. Das Projekt ist nicht auf irgendwelche nationalen Grenzen beschränkt und die Kampfkraft auch nicht. Sie rufen alle Muslime auf, sich für diese Sache Allahs herzugeben und werben deswegen Kämpfer im Ausland an. Und für dieses Projekt, das sie da auf den Weg bringen, Kalifat, ist die Aufopferung der Muslime, dass sie sich quasi in diesem Krieg nicht nur einsetzen, sondern auch ihr Leben hingeben, Ehrensache. So sind diese Leute unterwegs. Diese Haltung zieht sich viel Kopfschütteln zu im Westen. Und es verdient auch Kritik. Aber wenn ich diese Kritik ernsthaft formuliere, dann fällt darunter genauso der hierzulande so geachtete Patriotismus. Denn was liegt denn vor bei diesen Leuten vom islamischen Staat? Was denken die, was tun sie, wenn sie sagen, die Sache Allahs ist heilig und gerecht, dafür in den Krieg zu ziehen ist äh, nötig und sinnvoll und in diesem Krieg zu sterben ist Ehrensache? Diese Leute sagen... Die heiligen Werte, ihre Religion, Allah, die sind wichtiger als das eigene Leben, das man dafür opfert. Die stellen also die ideelle Existenz des Menschen, er ist ein Gläubiger, der an das Höhere glaubt, das stellen sie höher als die materielle Existenz. Und das ist ein Gedanke, der ist voller Unvernunft. Es kann doch nicht sein, dass sich etwas für das Subjekt lohnt, sein Leben hinzugeben, das er gar nicht mehr genießen kann, weil er dann nicht mehr existiert. Man kann doch nicht sein, es lohnt sich für das Höchste, sein Leben hinzugeben, weil hinterher das Subjekt des Genusses von diesem Höchsten ausgelöscht ist. Das ist antimaterialistisch, das ist gegen den Menschen gerichtet, nichts für ihn. Aber genau dieselbe Logik die ist auch im hiesigen Patriotismus zu Hause. Dass das Vaterland bei uns für höchste abendländische Werte steht, Meinungsfreiheit ist jetzt aufgerufen, dass man das zu verteidigen hat, dass man sogar im Ernstfall dafür sein Leben riskiert, auch opfert. Genau das gilt auch hier als Ehrensache. Dass die Sache der Nation und die hohen Werte es gebieten und Lohnen machen, dafür einzutreten und im Ernstfall sein Leben hinzugeben, ist Ehrensache. Und wenn ihr mal über die Dörfer fahrt, dann seht ihr in den Käffern, hier und da, ach eigentlich überall, Ehrenmäler von den Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg, von den Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg. Je größer die Leichenberge, umso größer bauen die ihre Obelisken für Ehrenmäler. Da kommt keiner auf den Gedanken ja, was ist das eigentlich für ein blutrünstiges Objekt? So ein Staat und eine Nation, wo Hunderttausende von Menschen sterben, die haben gar kein Bedürfnis, das unter dem Teppich zu halten. Die Leute, die gestorben sind, werden eingemeißelt in ihre Obelisken und bekommen ein Ehrenmal. Ja, was bezeugt denn das? Dass es denen, die für das Vaterland gestorben sind, zur Ehre gereicht, dass sie das getan haben. Und man sieht an der Masse der Opfer nicht, wie schäbig die Nation mit ihren Menschen umgesprungen ist, sondern wie heilig eine Nation sein muss, wenn so viele Leute dafür ihr Opfer bringen. Dieses Denken also, das ich am islamischen Staat kritisiere, das, wenn man es ernst nimmt, trifft den hiesigen Patriotismus gerade so gut und genauso treffend. Der einzige Unterschied zwischen denen da drüben und denen hier, liegt darin, wie sich dieses Höchste Buch buchstabiert. Ja, bei uns ist es die Nation und die abendländischen Werte, für die sie einstehen will. Und bei denen ist es das Kalifat und Allahs Gebote. Beim IS gilt als barbarischer Unsinn, was bei uns Ehrensache heißt. Jetzt noch ein Wort zu den USA. Das Feindbild, mit dem die USA diesem IS begegnen, ist bereits von mir charakterisiert worden. Der IS, das ist Gewalt um der Gewalt willen Sinn und zwecklos, das ist das Böse. Und was sie dem hinzufügen, diesem Begriff des Terrorismus, das ist die kleine, aber entscheidende Zutat, die der Obama in seinen Reden vor der UN ausgebreitet hat. Er sagt, der islamische Staat ist das Böse, das die Menschheit bedroht. Diese Steigerung, die enthält eine Botschaft. Er verkündet weltöffentlich, man müsse sich die Auslöschung dieses Terrorismus vornehmen, weil der eine Bedrohung der Menschheit ist. Wenn man auch den Satz mal wörtlich nimmt, muss man sagen, maßlose Übertreibung. Ist das wirklich wahr? Kann man sagen, die Elendsgestalten in indischen Textilfabriken, die Hungernden in Schwarzafrika, die Asylanten auf der Flucht, die an der Festung Europa sch äh, scheitern und im Mittelmeer ertrinken. Die Niedriglöhner in Detroit oder in München. Die alle sollen unter demselben leiden, unter, den, unter dem islamischen Staat? Bei den indischen Textilarbeiterinnen würde mir viel mehr H&M einfallen. Die behandeln sie so schlecht und sorgen dafür, dass die Fabriken abbrennen, weil sie Kosten sparen. Es ist nach der Seite hin, dass das Elend dieser Welt am IS liegen soll. Eine maßlose Übertreibung. Aber eine Übertreibung, die eine diplomatische Botschaft transportiert. Die wollen damit sagen, wenn ich, der amerikanische Präsident, das als Bedrohung der Menschheit präsentiere, dann ist klar, dass alle Staaten dieser Welt, alle Völker dieser Welt sich hinter den US-Krieg gegen den islamischen Staat stellen müssen. Denn die Menschheit, das sind alle, das ist also auch deren Sache. Dafür sollen sie sich also hergeben. Und was sollen sie tun? Kriegseinsätze sind gar nicht unbedingt gefragt. Aber sie müssen den Personenverkehr, den Geldverkehr, den Warenverkehr unterbinden, der auf irgendeine Weise den IS unterstützen könnte. Und sie tun es. Gestern steht in der Zeitung, eine Frau, die nach Syrien ausgereist ist, und dort mit irgendeinem islamischen Mann verheiratet ist, die steht vor dem Problem, dass sie ihr womöglich zehn Jahre Gefängnis aufbrummen, weil das als äh, Beitrag zu einem terroristischen Kampf gewertet werden kann. Ausreisen nach Syrien und Kontakt haben mit Menschen, die in solchen Gruppen wirklich oder angeblich engagiert sind. Sowas wird gemacht. Alle Staaten werden einbezogen in diesen Kampf. Wobei die zweite Seite auch nicht unerwähnt bleiben soll. Die Übertreibung betrifft auch das Gewicht, das dieser islamische Staat wirklich für die Amerikaner hat. Das Feindbild, das da gleich die ganze Menschheit bedroht ist, das ist auch ein Stückchen größer gemalt als die wirkliche Feindschaft, die die Amerikaner bekämpfen wollen. Der islamische Staat ist für die sowas wie ein Störfall in der Region und nicht die Sabotage ihrer ganzen Weltordnung. Was hat der islamische Staat aus der Warte Amerikas in dieser Region verbrochen? Er hat Restbestände einer Ordnung in diesem zerrütteten Irak. Weiter ausgehöhlt, dieser ewige Streit zwischen Schiiten und Sunniten im Irak, der dieses Land nie zur Ruhe kommen lässt, das Ergebnis der ganzen amerikanischen Kriegsaffären und Befriedungen. Das haben die ISler als ihre Personalquelle ausgenutzt, sich mit Sunniten, die sich mit Schiiten dort absolut nicht arrangieren können, diese Milizen gegründet und sich bewaffnet. Sie haben nicht nur Unruhe in diesen Staat getragen, sondern die haben das Projekt der USA, Assad zu beseitigen, torpediert, mindestens behindert. Die USA finanzieren da nämlich Anti-Assad-Milizen, die wiederum mit dem IS im Clinch liegen, weil der IS die bekämpft als seine Feinde. Die stören also das, was die Amerikaner als Projekte im Irak und in Syrien aktuell verfolgen. Und dafür werden sie jetzt bekriegt. Und zwar so, dass die USA die auch die Hintermänner und Sponsoren in die Pflicht nimmt, aus denen der IS seine Stärke bezieht. Der hat gar nicht nur aus eigener Machtvollkommenheit Kasernen im Irak überfallen, Gelder erbeutet, sich ausgerüstet, Öl geschmuggelt, aus dem Verkauf Nachschub finanziert für seine Waffen. Der hat auch Hintermänner aus der Region die ihn sponsern. Saudi-Arabien ist einer davon und nicht der unwichtigste. Denen gefällt am islamischen Staat, dass die gegen schiitische Milizen Krieg führen. Die ISler verstehen sich ja als extreme Variante der Sunniten. Und die Schiiten sind der verlängerte Arm Irans. Und Iran ist die Große Konkurrenz macht Saudi-Arabiens. Man merkt, welche politischen Berechnungen im Spiel sind und einer Sache Auftrieb und Geld und Waffen geben, die hierzulande einfach als Ausgeburt von Verrücktheit dargestellt wird. Das ist das fein ausgeklügelte Instrument einerseits von Saudi-Arabien und andererseits die Türkei. Die Türkei hat viel Gefallen daran gefunden, dass der islamische Staat auf Kubane marschiert ist und zigtausende von Kurden massakriert hat. Die Türkei ist sonst gewohnt, ganz anders zu reagieren. Wenn die auf dem Standpunkt steht, man will im Krieg gegen Assad bestimmenden Einfluss gewinnen, dann sagt sie sofort, die NATO soll Patriot-Raketen an die Grenze stellen und alles vorbereiten, damit die Türkei nach Syrien gehen kann. Gar nicht so im Fall des IS und in Kobane. Sie haben dem nämlich was abgewinnen können, dass der islamische Staat so viele Kurden umbringt, weil die Kurden in der Türkei in dem Ruf stehen, dass sie als PKK-Anhänger den terroristischen Separatismus stützen, den die Türkei partout militärisch ausmerzen will. Das sind die Berechnungen in dieser Gegend, die auch ein Zeugnis davon ablegen, wie unwahr die Legende über diesen islamischen Staat ist, dass sich da ein paar fromme, bärtige Männer mit einer brachialen Brutalität und einem hinterwäldlerischen Denken aufgemacht hätten. Die haben ihre eigene falsche Gesinnung und sie haben vor allen Dingen kühlrechnende, moderne Staaten hinter sich, die ihnen ein Stück ihrer Macht gegeben haben. Und diese Staaten, die werden jetzt von Amerika zur Raison gerufen, und in eine Anti-IS-Koalition hineingedrängt. Die sollen sich zum Instrument machen, Angriffe mitfliegen auf IS-Stellungen und sich dazu bekennen, dadurch, dass sie mittun, dass die maßgeblichen Kriterien für die Ordnung dieser Weltregion in Washington bestimmt werden und nicht in Saudi-Arabien oder in der Türkei. Insofern ist die US-Feindschaft gegen diesen islamischen Staat eingeordnet in das viel übergreifendere Ziel, diesen ganzen arabischen Raum von verbliebenen restlichen antiamerikanischen Umtrieben und Staaten zu säubern. Und das, kündigen Sie gleich an, bedeutet zehn weitere Jahre Krieg und Blutvergießen. So, das waren eigentlich schon meine Anmerkungen zu Charlie Hebdo, dem IS und den USA. Und wenn es da jetzt Diskussionsbedarf oder Einsprüche gibt, dann können wir das gern tun. Und ich halte meinen dritten Punkt über die Meinungsfreiheit noch eine Weile zurück und reiche Ihnen nach. Ja, bitte. Ja, es gibt tatsächlich
1: weiteren hätte ich noch anmerken, was ich schwierig finde. Also, ich habe eine Zeit lang im arabischen Raum gelebt, bin jetzt erst seit fünf Tagen zurück. Und ich finde es schwierig, wenn man den gesamten arabischen Raum als eins nimmt und als, als Vergleich zu den USA herzieht und sagt: Ja, du wir die USA nicht. Im Grunde der Weise, es stimmt nicht so. Es ist <lacht> wie wenn man Europa, alle Menschen in Europa über einen Kampf stellen will. Wir differenzieren ja auch mal zwischen Osteuropa, Westeuropa und dann nochmal mal genauer oh ja, Spanien und Italien, ist etwas anderes wie Deutschland und Frankreich. Das funktioniert im arabischen Norden genauso. Man kann nicht Saudi-Arabien und Syrien vielleicht, das geht nicht. Also kann man schon ganz
0: offensichtlich, aber es macht keinen Sinn. Ich meine, ich hoffe, aber yeah. was die an
1: den Urteilen, die gefallen sind. Ähm, zum einen politisch, zum Beispiel, wenn man jetzt eben nach halt anschaut wie Jordanien, das ist sehr ein den USA zugewandt. Und nicht aus Zwang, sondern dass es sich Wirtschaft da wirtschaftliche Perspektiven daraus erhofft. Ähm, das ist ein ganz anderes Beispiel, jetzt, äh, wenn man jetzt Richtung oder Richtung Einfach die Beziehungen, wenn man Beziehungen zwischen den Ländern anschaut, ist der Unterschied. Oder Saudi-Arabien ist auch ein gutes Beispiel, die Zwiespältigkeit zwischen den USA und Saudi-Arabien und
2: ja ich finde ich es find, ganz ganz schwierig wenn man einem arabischen mhm. Raum als Ganzes spricht ich sehe das gerne differenziert. bitte mir ist das noch nicht so ganz plausibel ich meine jetzt welches sind die Interessen der USA oder sagen wir mal, äh, mit Libyen bezogen es gab ja eigentlich keine Probleme mit Gaddafi das Öl funktioniert <lacht> und äh, in Libyen selbst war es relativ ruhig waren geordnete Beziehungen und so weiter. Man konnte mit dem Gaddafi Klima Geschäfte machen, nicht bloß die Amerikaner oder Ölgesellschaften, auch französische. Und äh, das ging da eigentlich ganz gut zu. Da hätte man ja, sagen wir mal, äh, mit dem Gaddafi vielleicht mehr Freude gehabt oder es einfacher, als wie es jetzt ist. Und, äh, und wenn ich jetzt überlege, also auch mit den anderen Ländern, Letzten Endes auch mit dem Hussein, mit dem Hussein im Irak, wenn man jetzt also das auf auf öffentliche Öl, Öl, <lacht> Sachen bezieht oder so weiter, da hätte man ja sagen können, okay, äh, das mit Geschichte und mit dem Iran-Krieg und so weiter, das war halt ein Fehler, das machen wir jetzt irgendwie wieder gut. Und dann schauen wir, dass das halt so äh, stabil bleibt, dass man da die Wirtschaftsbeziehungen wieder macht. Und wiederherstellt und ob die dann ihr Konto in der Schweiz haben oder auch Panama oder was weiß ich, ob das eine Million oder eine Million ist, ist ja im Grunde genommen äh, gar nicht, ist ja, ist ja nicht so wichtig. Aber dann, das geht im Grunde genommen einfacher und auch, also jetzt einmal für, 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 für wirtschaftliche Interessen oder für Einflussnahme in dem Bereich. Was, was besser, als dass ich jetzt sage, okay, diese autokratischen Systeme, die da existiert haben, die, die versuche ich abzusetzen. Das ist mir nicht ganz plausibel. Warum, warum macht, macht die USA das? hat sie doch nichts davon. Aber, aber das, was gemacht haben ist, würdest du schon teilen. Ja, ich meine, klar war ja der, der Gaddafi und so weiter, Russland war ja im Fernsehen, da gibt es ja nichts rumzudeuten. Ne? Also ich meine, das ist aber, ja, der war halt, außer am ne? <lacht> wenn du das ansprichst. Aber ich meine, das ist für mich nicht trotzdem das wäre doch einfach, hätte ich den Gaddafi einfach gelassen Mit seinem Zelt, ne? der, der dann alle Jahre irgendwo anders gezeltet und fertig. Ne? Der macht doch nichts. Und der Sohn wohnt in München und, und feiert seine Väter irgendwie ein. Das ist doch kein Problem.
0: Vom Standpunkt des Ergebnisses her, ja, und so argumentierst du ja, vom Ergebnis her erscheint dir der Zustand davor, aus der Optik der USA, wie der bessere, besser handhabbar. Ja, possible, ne? ja.
2: also, und dass ich jetzt ein Interesse habe, also dass du jetzt sagst, okay, ich möchte also, was weiß ich, der Gaddafi jetzt, wenn so habe, also dann weg und stattdessen da irgendwas weiß ich nichts. Ne? Das ist ja unklausibel. Na? Ja. Die Argumentation hast du
1: gemacht, immer nach dem Konflikt. In Ägypten zum Beispiel, ich habe jetzt die letzten fünf Monate dort gelebt, sagen jetzt viele Leute, die damals in der Administration dabei waren, mit dem ging es uns besser. Klar, aber unter Mubarak waren die Touristen da. Jetzt sind keine Touristen da keine Arbeit. Das ist kein Widerspruch, sondern das eher, hätte eher, genau, das hätte ich genau Ägypten hätte ich auch
2: anführen können. Auch, ja. Was lohnt sich das? Also heißt, aus Sicht. Wenn ich jetzt einen Handel mache, oder aus Sicht der USA, oder aus ökonomischer Sicht, lohnt sich das, also da dann aktiv, ob das nun der Gaddafi oder der Hussein oder der Mubarak ist, lohnt sich das, den, den aktiv zu stürzen, um dann jetzt so einen Zustand herbeizuführen? Das ist meine Frage. Ich hätte gerne ja. Antwort von dir, weil Ja, ich
0: will ja auch eine geben, aber ich wollte die anderen äh, Interventionen nicht abwürgen. Ja, mh, ich... Ich hätte dazu Folgendes zu sagen. Das Argument beginnt beim Ergebnis und sagt vom Standpunkt dieses Ergebnisses, dass der Irak jetzt ein verwüstetes Land ist, in dem es keine durchgesetzte Staatlichkeit gibt, Attentate sind an der Tagesordnung, Bürgerkrieg herrscht. Ja. Vom Standpunkt dieses Ergebnisses ist doch der vormalige Zustand der bessere. Diese Überlegung gibt es in Amerika selbst. Es gibt sogar eine Kritik von Obama an den Kriegen in Irak wie in Afghanistan mit dem Argument, was haben uns diese Kriege gebracht, so argumentiert die Nation dort. Wir haben da in zehn Jahren Billionen von Dollar verbrannt, Tausende, viele Tausende amerikanische Soldatenleben verloren. Am Ende... Keine brauchbare Ordnung geschaffen und zugelassen, dass im Windschatten dieser amerikanischen Kriege, wo alle Kräfte gebunden waren an diese Schauplätze zugelassen, dass im Windschatten dieser Kriege mächtige Konkurrenten der USA ihren Aufstieg besorgt haben. China vorrangig, aber auch Brasilien, die, die man BRICS nennt. So, das ist vom Standpunkt des, des Ergebnisses sogar eine Selbstkritik Amerikas. Dass sie mit dem Ergebnis unzufrieden sind, das aber nimmt an dem Grund, warum sie damals gegen Hussein eingeschritten sind, gar nichts weg. Warum sind sie wirklich gegen Hussein eingeschritten? Was war denn das Verbrechen des Irak? Der Hussein hat sich auf den Standpunkt gestellt. Er verwaltet einen Ölstaat. Dieser Staat bezieht seinen Reichtum aus den Ölexporten. Und die Ölexporte und das eingenommene Geld wachsen in dem Maße, wie die Ölquellen wachsen. Und so hat er sich auf den Standpunkt gestellt, er nimmt sich heraus, ein Land zu annektieren, Kuwait nämlich, um die Zahl seiner Ölquellen zu vergrößern. Damit hat er sich gegen ein amerikanisches Prinzip gestellt, nämlich gegen das Prinzip, dass... Die Aufteilung dieses Raums, die Amerikaner sehen es als Raum, den sie bewirtschaften und kontrollieren, dass das ihre Sache ist und dass ohne eine amerikanische Lizenz Kräfte und Grenzverschiebungen in diesem Raum nicht geduldet sind. Und für diese Eigenmächtigkeit an einem Weltordnungsprinzip, ja, wir bestimmen Grenzziehungen auf der Welt, wir teilen Rechte zu, die Souveräne haben, Daran hat sich Hussein vergangen. Dafür ist er mit einem Krieg äh, bestraft worden. Und das Ergebnis, das sehen die Amerikaner gerade so wie du, stellt sie nicht zufrieden. Aber jetzt zur vorwärtsweisenden Konsequenz daraus. Und das kann man jetzt am islamischen Staat sehen. Sie stellen sich wie damals bei Hussein, auch heute, auf den Standpunkt... Anti-amerikanische Bewegungen in dieser wie in allen anderen Weltgegenden, die werden nicht geduldet, die darf man nicht zulassen, die sind der Beginn der Unterhöhlung der amerikanischen Weltordnung. Der Islamische Staat ist so ein Versuch, ein Kalifat gegen alle dort vorhandenen Grenzen, auch gegen die von Amerika betriebenen Kriege in Syrien gegen Assad durchzusetzen und sich querzustellen und als Störfaktor aufzubauen. So einen Einspruch gegen Ihre Art, dort Ordnung zu stiften, lassen Sie nicht zu. Und Sie fügen hinzu, den Fehler von Irak, von damals, so wie du es charakterisiert hast, ja, den dürfen wir allerdings nicht wiederholen. Wir dürfen nicht wiederholen, sagen Sie, den Kampf gegen den Anti-Amerikanismus, um einen Preis zu führen, der vom Ergebnis her... Amerika nur Schaden zufügt. Was heißt das? Das heißt in erster Konsequenz no boots on the ground. Sie sagen, wir dürfen nicht wieder wie beim Krieg gegen Al-Qaida und gegen äh, die Taliban und gegen die Iraker große amerikanische Bodentruppen in einen langwierigen Bodenkrieg ver verstricken, der unendlich viel Geld und Blutzoll kostet und am Ende nur verbrannte Erde zurücklässt. Wir zwingen alle anderen Staaten in der Region und nicht nur in der Region, die amerikanische Allianz zu flankieren. Amerika fliegt die gezielten Angriffe per Luft und der Rest muss die Drecksarbeit am Boden erledigen. So teilen die sich auf. Sie fliegen Angriffe mit ihren Bombern und die Peschmerga und andere Kurden werden ausgerüstet, um den Häuserkampf gegen den IS in Kuban und sonst wo zu führen. Also um deinem Prinzip äh, äh, beizupflichten, ja, Sie sehen es vom Ergebnis her, äh, was den Irakkrieg und Afghanistan angeht, als, eine, äh, als ein schlechtes Ergebnis an. Aber das Prinzip, dessen wegen Sie den Krieg geführt haben, das halten Sie für unabdingbar. Und so versuchen sie im Kampf gegen den IS jetzt, das war der Versuch meiner Auflösung, beides in Einklang zu bringen. Am Prinzip, Anti-Amerikanismus darf nirgendwo auf der Welt geduldet werden. Festzuhalten, ohne in das Fahrwasser wieder zu geraten, das im Irakkrieg als Negativbilanz vor Augen steht. Hoher Blutzoll, kein gutes Ergebnis, viel Geld verbrannt. Ja, bitte. Der
3: arabische Frühling begonnen hat in Libyen, Tunesien, gab sie es eigentlich noch gar nicht so stark. Und es waren auch keine besonders antiamerikanischen amerikanischen Länder. Also von daher verstehe ich jetzt nicht genau warum. und verstanden, jetzt in Libyen.
0: Also den Arabischen Frühling, Ägypten zum Beispiel, ja, oder Tunesien. Der, meine ich, steht auch gar nicht im Zusammenhang mit dem islamischen Staat.
3: Ja, genau. also warum hat dann das war jetzt die Frage. Oder? Warum?
0: Nein, er hat gefragt nach Irak. Du wirfst ein neues Problem auf, nämlich äh, den arabischen Frühling.
4: Aber in ja. Libyen ist ja zum Beispiel auch. Äh, sagen wir mal, dort geht es auch um, äh, dass das Gaddafi mit Europaöl in, in Euro gehandelt hat. also Immer Amerika braucht den Zugriff äh, oder, oder muss irgendwie äh, Öl den Preis kontrollieren und die Währung ist da wichtig. Also, äh also der Euro war,
1: war mit, mit dem Libyen rangekoppelt und wäre nie im Fall, deswegen haben wir damals interveniert, wäre das alles in ein totales Chaos ausgebrochen, Wer hätte das Auswirkungen auf den euro Eurokurs. Deswegen haben wir damals Frankreich dann interveniert ja ganz schnell. Da war die aber das würde ich, glaube ich in der Medien zu Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, also ähm, okay. Frankreich war mal Kolonialmacht in Libyen. In Italien.
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich das zu. Aber wenn ich deine Überlegung verstehe, die ich erstmal von deiner trennen würde, ja, der arabische Frühling war was ganz anderes. Da hat ein ja, Volkenaufstand das gemacht. Ja, das
2: geht ja auch in die Richtung, finde ich auch. Ne? Also das mit dem Öl, das finde ich jetzt ein bisschen pauschal. Ne? Weil das ist, hat unter Gaddafi 20 Jahre, gab es, durften die Amerikaner nicht mit den Müttern handeln und gab es also bestimmte Verbote und, und was weiß ich was. Und das hat funktioniert, es trotzdem Wirtschaftsbetrieben. Also, das mit einem Satz da so als Erklärung herzunehmen, das reicht nicht. Aber warum meinst du, dass das zusammengehört? Der arabische Frühling reicht jetzt einfach ein ganz anders. Die, war, die, Frage, ist. Ist die Frage von dir von war ja die, als wenn jetzt der arabische Frühling da war und die IS vorher nicht da ist. Warum ist das offenbar auf ein Aufmarschgebiet für sie es, oder? Äh, die, Frage war, die, Frage,
3: die Frage war, wenn. wenn, wenn äh, genau, beim Arabischen Frühling ich war, ich war da noch nicht besonders alt. Ähm, <lacht> warum also ich, soweit ich verstanden habe hat Amerika auch die Finger im Spiel gehabt beim Arabischen Frühling es hat geholfen die Diktatoren zu stürzen ähm, warum wenn es doch mit den Diktatoren so gut freigekommen ist und seit, seit sie gestürzt wurden gibt es ja erst die Probleme in Syrien gibt es erst den islamischen Staat weil, weil es einen Bürgerkrieg gibt
4: Also ich würde ja nicht sagen, dass der islamische Staat ein Problem für Amerika ist. Also es, es wird halt so gezeigt, aber äh, äh, dass man da Krieg führt, ist für die Waffenindustrie... Also Amerika ist ja nicht irgendwie ein Gravitationspunkt und alle haben da die gleichen Adressen, äh, Interessen in Amerika, sondern dann gibt es halt, äh, die Kriegsindustrie, die da jetzt seit... Halt äh, zehn Jahren Krieg führt hat, äh, hat er nicht schlecht damit. Verzieht. Und da ist Amerika der Spitzenreiter. Also da gibt es äh, äh, ganz viele Interessen dann. Irgendwelche Konzessionen äh, von eroberten Ländern, wo, äh, wo vielleicht sonst andere Firmen äh, äh, Öl fördern würden oder so. Äh, und, und also Libyen ist, also, was ich so mitgekriegt habe, oder was man. Was man schon sehen kann, Länder, die äh, beim Handel von Öl äh, vom Dollar probieren wegzukommen, äh, äh, die kriegen eher ein Problem. Und das war in Libyen so. Also Libyen hat äh, nach Italien und nach Spanien, glaube ich, in Euro äh, hat also die Spanier und die Italiener haben... Das ging,
2: das ging, das ging doch 30 Jahre gut. Also der nee, aber das, war, das wurde im Dollar bezahlt. Das macht auch überhaupt nichts. Das
4: ist doch und natürlich macht es was, weil die Weltwährung ein unheimlicher Einfluss ist. Das
0: Nehmen wir mal äh, diese Details ein bisschen zurück und gehen mal auf das Prinzip ein, das in den beiden Fragen steckt. In deiner Frage war äh, eigentlich der Kern... Wieso haben die Amerikaner überhaupt diesen Krieg gegen Irak und Afghanistan geführt, wenn das Ergebnis so desaströs ist, von ihrem Standpunkt aus betrachtet? Ja? Sie haben ihn geführt, weil sie mit der Regentschaft von Hussein, mit der Art, wie er diesen Staat eigenmächtig geführt hat und Kuwait annektiert hat, gegen die amerikanisch gezeichnete Weltkarte. Deswegen ist sie gegen dieses Regime eingeschritten. Gut, das Resultat mag Ihnen nicht schmecken, aber der Grund für diesen Eingriff war dieser und das ist ein Grund, der auch heute gültig ist in der Art, wie der islamische Staat behandelt wird. Auch denen wird gesagt, wer in dieser Weltgegend innerhalb welcher Grenzen Staat macht, das muss sich in die Ordnungsprinzipien, die in Amerika beschlossen werden, einfügen. Grenzverschiebungen gegen den Willen der Welt macht. ...sind nicht zulässig und werden geahndet. Deswegen wird gegen den vorgegangen. Die ganz andere Frage, die gar nicht in diesen Topf reingehört... ...ist die von dir aufgeworfene. Nämlich, warum hat Amerika denn beim arabischen Frühling Ägypten fallen lassen... ...obwohl doch die äh, Mubarak-Regentschaft sehr kooperativ war? Ja, und da meine ich, dass, da liegt auch ein anderer Fall vor... Da war es gar nicht so, dass Amerika von sich aus Gründe hatte und auch die westlichen Staaten nicht, also auch Deutschland nicht, gegen dieses Regime vorzugehen. Es war umgekehrt. In diesen Staaten ist erst einmal eine mächtige Demonstration in Fahrt gekommen durch einen kleinen Obstverkäufer, der einen Stand auf einem Marktplatz nicht bekommt, weil man in Ägypten jeden Beamten und Polizisten schmieren muss, weil er als Student keinen Arbeitsplatz bekommen hat, aber wenigstens diesen Stand brauchte. Kurzum, ein Volk, das in Ägypten auch von Geld leben muss, aber überhaupt nicht über hinreichende Geldquellen, Erwerbsquellen verfügt. Das bäumt sich auf und sagt, davon haben wir die Nase voll. So kann man hier bei uns nicht leben, und deswegen gehen sie auf die Straße und machen einen Aufstand. Und der hat sich so weit entfaltet in diesem Land, dass es zur Frage wurde, ob Mubarak sich überhaupt, ohne dass er Militär einsetzt, an der Macht halten kann. Und das Militär hat sich gar nicht einfach auf die Seite Mubaraks geschlagen, sondern das Militär hat sich auf den Standpunkt der Rettung der Nation gestellt und den Standpunkt eingenommen, wenn es vom Volk als Ordnungsmacht anerkannt wird und die Mubarak-Regierung als korrupte Klientelwirtschaft zum Teufel geschickt wird, dann machen sie um diesen Preis das neue Ägypten. Und die Amerikaner, wie, du kannst gleich wieder reden, aber setz mich bitte nicht mit dem Zeigefinger so unter Druck, dass ich meinem Gedanken nicht folgen kann, ja, das ist eine Bitte. Die Amerikaner wie die westlichen Staaten haben das erst einmal eine Zeit lang betrachtet und sich gar nicht für die eine oder andere Seite entschieden. Bis sie zu dem Urteil gekommen sind, was nutzen uns Diktatoren, wenn sie das Volk gar nicht im Griff haben. Weil das war eine Leistung, die will man von Ben Ali oder von diesem Mubarak. Das waren unsere Freunde, die haben den Kredit aus Berlin und aus Washington bekommen und aus Brüssel. Die haben die Waffen, mit denen sie die Islamisten, die demonstrieren gegangen sind, von Daimler-Benz bekommen und von Heckler und Koch, also von deutschen Waffenschmieden. Die Unimogs, die da rumfahren, kommen von Daimler. Aber das ist die Überlegung gewesen. Nicht, wir tun alles, um ein missliebiges Regime zu stürzen, sondern man merkt, peu à peu tut sich in diesen Regionen ein um sich greifender Aufstand auf der die Frage aufwirft, haben unsere Diktatoren eigentlich ihr Volk im Griff oder nicht? Haben sie nicht? Ja, dann muss man anfangen, auf neue zu setzen. Insofern ist dieser Ausgangspunkt Spiegelverkehr zu dem, der mit dem Irak aufgeworfen wird. Da galt die Kritik einem Regime, einem Herrscher und hier galt die Kritik, einem unfähigen Herrscher, den man bislang als besten Freund verbucht hatte, der aber sein Volk nicht unter der Knute halten kann. Ich wollte mal was sagen
5: zu zwei Gründen, die in der Debatte so ein bisschen eingeflossen sind, warum es dort Kriege von den USA gegeben haben könnte und die ich beide für verkehrt halte. Das eine war, es ist gesagt worden, das lohnt sich doch nicht, was sie da gemacht haben. Und die Frage aufgeworfen: Lohnt sich das, wenn man das betrachtet, die Kriege, die die USA geführt haben oder unterstützt haben in Indien oder in Hussein in im Iran? Dann muss man natürlich immer sagen: Lohnen im geschäftlichen Sinne, dass man mit dem Krieg mehr einnimmt, als man ausgibt. Tut sich im Krieg nie. Äh, wenn man zusammenzählt, was der Krieg im Irak gekostet hat, oder was das in Immunium gekostet hat, und äh, wie viel Öl man für dieses Geld hätte kaufen können, muss man sagen, ja, wer das anfängt, weil er denkt, es lohnt sich, der macht es einmal und stellt fest, das war aber eine Milchmädchenrechnung. Also Kriege werden nicht geführt, damit sie sich lohnen, sondern Kriege ja, für werden wie? geführt, ja, genau, da, da komme ich jetzt zum Zweiten, weil du hattest ja gesagt, es sind ja immer verschiedene Subjekte und zum Beispiel ist es ja auch die Waffenindustrie, die an sowas beteiligt ist. Die Waffenindustrie irgendeines Landes, zum Beispiel der USA, ist kein selbstständiger Akteur, der darüber entscheidet, wo Krieg geführt wird und wo nicht Krieg geführt wird, damit sie daran verdienen. Das sieht man daran, dass wenn die USA einen Staat... In die in den Sie nicht mögen, den Sie zwingen wollen, dann machen Sie als allererstes ein Waffenembargo. Dann verbieten Sie Ihrer Rüstungsindustrie lukrative Geschäfte, zum Beispiel mit dem, mit dem Iran oder mit Russland. Also die Waffenindustrie, die hat sich das ganz bestimmt nicht ausgedacht. Die leidet darunter, die wird eingesetzt als Instrument der Politik. Insofern kann man sich jetzt umgekehrt auch nicht vorstellen, der Krieg im Irak wäre deswegen geführt worden, weil die Waffenindustrie gesagt hat, da gehen wir jetzt mal hin, das lohnt sich für uns.
3: Mhm.
5: Also Kriege werden geführt, weder weil es sich rechnet, noch weil die Waffenindustrie das in der Hand hat, sondern die werden aus übergeordneten strategischen Interessen geführt. Also, damit die ganze Welt als Geschäftsmittel zur Verfügung steht, hat die ganze Welt auch das eigene Kommando zu hören. Und wenn sie das nicht tut, dann wird viel Geld dafür zum Fenster rausgeschmissen, also in Rüstung und Soldaten gesteckt, damit sie das wieder tut.
1: Mhm. Darf ich mal fragen, was, was du denkst, wie wirksam ein Embargo ist? Also zum Beispiel im Rahmen russland Russlandkompliz in Syrien auf den Das war was Syrien ganz gerne gemacht hat mit dem Geldwäsche. Schmeiden wir nicht ein bisschen auf? Nee, ja, klar, schweifen wir nicht. Aber ich wollte es nur mal so reinwerfen, dass sich nicht kostet. Also, das, ja, das war ja auch nicht
5: überhaupt war gar nicht meine Aussage, sondern meine Aussage war, man sieht an einem Basis, dass es nicht die Rüstungsindustrie ist, die Subjekt von Krieg oder Nicht-Krieg ist. Ob Waffen im Basis was bringen und wie viel sie bringen und wie viel sie in welchem Fall bringen, das doch überhaupt nicht mehr was ich
1: damit sagen will, es schadet es Rüstungsindustrie, wenn es im gibt, wenn sie ihre Waffen dann ein über ein anderes Land reinverkaufen. Also ich meine, die Rüstungsindustrie weiß ja ganz genau... Genauso, wenn sie Syrien so zu so viel Waffen verkaufen, die werden nicht in Syrien bleiben, die gehen dann weiter nach
5: Russland. Das kann nichts heißen. Äh, du beziehst dich einfach nicht auf das Argument, was es äh, also ich, um ich meine ja, ist. Ich, ich verstehe wenn die Waffenindustrie ist. das Subjekt von Krieg und Frieden wäre, wenn die Kriege anzetteln würde, weil es ihr was bringen würde, dann müsste sie sich nicht von irgendjemandem, der offensichtlich über ihr steht, nämlich der Regierung, verbieten lassen irgendwo Waffen
4: hinzuliefern und das dann vielleicht auch auf umgehen. Aber wenn du jetzt ja, ein steht. Subjekt suchst, das äh, über Krieg und Frieden entscheidet, dann äh, wirst du, glaube ich, ein Leben lang nicht fündig werden, weil es eben ganz viele Einflüsse gibt und das so auf einen Punkt zu, zu konzentrieren und zu sagen, es muss ein Subjekt für Krieg und Frieden geben, ist vom Ansatz her einfach äh, sehr Kurz gegriffen, würde ich mal vorsichtig sein. Ich würde mich da einfach auf die Fakten beziehen. Das Subjekt, das in den
5: USA über Krieg und Frieden entscheidet, ist die gewählte amerikanische Regierung einschließlich ihres Parlaments, die da halt Repräsentantenhaus und Senat heißen. Das sind die Subjekte, die entscheiden über Krieg oder Frieden. Das ist ein Faktum und es ist kein theoretischer Ansatz.
4: Genau, und wie glaubst du, dass die Subjekte dass die noch guten Wissen und Gewissen entscheiden,
6: oder? Die,
5: ich,
6: ich denke, die werden genauso beeinflusst wie die deutschen Politiker, nur Lobbyisten, die wirtschaftlichen Ziele durchboxen wollen. Also und die zwei größten Lobbygruppen sind Pharma und, und Waffen. Also
5: wenn wir jetzt beim Lobbyismus sind, würde ich sagen, gut, dann haben wir einen dritten. Ein drittes Subjekt für Kriege, was falsch ist. Weil Lobby behauptet doch, da gibt es eine Interessensgruppe in der Gesellschaft, zum Beispiel von der Pharmaindustrie, und die gewinnt so viel Macht über die gewählten Regierungen und ihre Parlamente, dass die in ihrem Sinne entscheiden. Nicht? Jetzt fragt man sich doch, warum ist die größte Lobby dies in Deutschland? das ist die Lobby der Arbeitnehmer, das ist die Gewerkschaft. Warum ist die verhältnismäßig so machtlos? Warum ist die Lobby der Rüstungsindustrie und der Pharmaindustrie verhältnismäßig machtvoller? Obwohl ja auch... Das ist nicht wahr. Schau mal, die Lobby der großen Energiekonzerne, die großen, was E.ON, und Backenfall und so, diese großen vier, die ist ja bestimmt jetzt nicht ohne. Aber wenn die Regierung sagt... Nach Fukushima, wir trauen uns nicht mehr mit der Atomkraft, dann stellt sie denen die AKWs ab. Und die bluten ordentlich. Bis hin dazu, dass sie Angst haben, Leite zu gehen. Genauso ist es mit der Rüstungsindustrie. Wenn Frankreich sagt, der Flugzeugträger wird nicht an Russland geliefert, dann wird er nicht geliefert. Dann, dann merkt man doch, der Einfluss, den eine Lobby in Berlin zum Beispiel oder in Washington hat, der ist nur so groß, wie die Lobby imstande ist, die gewählten Regierungen davon zu äh, überzeugen, dass das Interesse dieser Wirtschaftsabteilung identisch ist mit dem Interesse des Staates. Und wenn es das
1: ist, ist es gut und wenn es das nicht ist, dann weist die Lobby auf gar nicht. Darf ich zwei Sachen dazu sagen? Und zwar Einmal, du hast jetzt gerade gesagt, dass die Waffenindustrie die Lobby nicht so gemacht hat. Wir haben im Gesetz, dass man nur Waffen an Länder... Äh, liefern darf, die demokratisch sind und die Menschenrechte blöderweise äh, äh, respektieren und die keinen kein Bürgerkrieg verwickelt sind im eigenen Land haben. Aber wir liefern Waffen an Saudi-Arabien. Das ist ein demokratisches Land, da kann man schon mal anfangen. Wir liefern wir haben, äh, Panzer an Katar. Panzer sind dafür da, dass man Demonstrationen runterhält. Also da kann man schon mal anfangen, wie viel Einfluss hat der Lobbygruppe, wenn man eigentlich gegen das Gesetz arbeitet. Bist du, kurz eine Zwischenfrage, bist du dir sicher, dass das aufgrund der Lobbyarbeit ist? Oder ist es ja. nicht vielleicht aufgrund des politischen Interesses, dass an diese Länder, ja, es ist. Von woher kommt das politische Interesse, indem die Lobbygruppen sagen, hey, entscheidet, es ist Sinne und wir finanzieren euch beim nächsten Wahlkampf? Also eine meiner Positionen kommt aus dem Bereich. Also das
5: ist Fakt,
4: dass die Waffenlobby wirklich viel besser wollen. Aber, also, nur noch, Frau, was glaubst du, dass äh, politisches Interesse ist? Wo kommt denn das her? Da spielen natürlich verschiedene Lobbygruppen zusammen und das ist nicht nur die Waffenindustrie und natürlich spielt. Äh,
5: das eine Beispiel wäre, Kernkraftwerke abschalten, nicht. Ja, nee, aber natürlich spielt auch äh, das eine
4: Hauptrolle im, im, äh, also im arabischen Raum, äh, weil äh, Rohstoff. Ressourcen hat, die wichtig sind, den Raum zu kontrollieren. Aber wie man das macht, ob da jetzt die Waffenindustrie mit, oder warum will jetzt die, Ukra die USA in die Ukraine Waffen schicken, das, das ist doch ganz klar, dass das äh, den Konflikt äh, anheizt und die... die äh ja, das ist ein <lacht>
0: ja, du Nehmen wir mal zwei... Äh Zwei, nehmen wir mal zwei Fragen, die in diesem Ganzen hin und her äh, gleichzeitig bearbeitet äh, worden sind, auseinander. Das Thema ist jetzt von euch aufgeworfen worden. Es war einigen Teilnehmern wichtig genug, darüber zu reden. Ich sperre mich dem nicht. Hast du einen anderen Schwerpunkt im Auge? Dann kannst du ihn ja gleich anbringen. Gerne, aber lass uns da noch einen Moment auf diese Fragen eingehen, weil ich die, ja. glaube ich, noch gar nicht abgearbeitet sehe. Und dann äußerst du dich zum Vortrag oder formulierst deine Kritik, wie auch immer. Also mein Eindruck ist, da sind zwei Fragen unterwegs. Die eine ist, äh, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? dass Waffen in die Welt kommen, dass Waffen in andere Länder transportiert und geschickt werden. Ist es die Rüstungsindustrie oder ist es die Politik? Und da ist die Entscheidung, die manche Beiträge hier favorisieren, das kann man sich doch nur erklären durch den Druck einer Rüstungslobby. Die verdienen ja daran. Das ist die eine Sache, über die man nachdenken kann. Aber mir scheint die andere, die zweite Frage, vielleicht noch wichtiger zu sein. Woher das Bedürfnis kommt, sich es so erklären zu wollen? Das Bedürfnis, wo kommt das her, zu sagen, dass, wenn ein Staat Waffen schickt in die Ukraine oder äh, nach Irak oder in die Türkei, das kann ich mir nur erklären durch die Profitgier von Rüstungskonzernen, das Bedürfnis, so zu denken, das scheint mir daher zu rühren, dass man der Auffassung ist, eine senkrecht betriebene Politik eines demokratischen bürgerlichen Staates, die kann gar kein Interesse aus sich heraus haben, Gewalt auszuüben und Gewalt in die Welt zu exportieren. Das sind zwei verschiedene Komplexe. Nochmal zum Ersten. Ja, die Auffassung ist mir bekannt, dagegen ist auch schon argumentiert worden, dass die Vorstellung bei manchen Menschen zu Hause ist, dass man meint, der Staat wird zum Kauf von Waffen, auch zum Export von Waffen, gedrängt, genötigt, durch eine Rüstungslobby, denn die Rüstungsindustrie verdient ja am Verkauf der Waffen und sie schafft Arbeitsplätze dadurch. Ja, dieses, das ist die Vorstellung um was ganz Grundsätzliches an den Anfang zu stellen. Ein Staat, der eine Herrschaft in seinem Gebiet organisiert, eine Polizei aufstellt, einen Verwaltungsapparat etabliert, Universitäten gründet, der findet für seinen Herrschaftsbedarf ziemlich alles als käufliche Ware vor. Computer sind käufliche Waren, Bleistiftanspitzer auch. Eins aber nicht. Das Produkt, das er auf seine Kasernenhöfe stellt, Panzer, Raketen, das ist nicht einfach vorfindlich im freien Arsenal des Warenangebots. Sowas ist nämlich verboten. Gewalt im Inneren ist verboten. Faustfeuerwaffen und Panzer erst recht darf man nicht kaufen. Jetzt werden sie aber produziert und gekauft, weil ein Staat sich auf den Standpunkt gestellt hat. Er hat Bedarf an diesen Gütern und deswegen schafft er überhaupt erst, eine Industrie mit einem Warenangebot, das er gar nicht vorgefunden hat. Die großen Konzerne, die sind staatliche Schöpfungen. Die mögen aus Daimler-Benz oder EADS herauswachsen, aber mit Kredit ausgestattet, mit den entsprechenden Vorgaben, was sie zu produzieren haben, werden sie vom Verteidigungsministerium. Und der zweite Punkt also das politische Interesse, überhaupt eine solche Branche zu wollen, stiftet die Branche. Das gibt es ohne Staat nicht, im Unterschied zur Computerindustrie. Und das zweite Argument, wenn sich wirklich das staatliche Interesse an dieser Branche in dasselbe auflösen sollte, wie das Interesse an einer Computerindustrie oder einer Autoindustrie, dann könnte es ihm ja wurscht sein, Arbeitsplätze werden doch auch in der Bleistiftindustrie geschaffen. Dann soll er halt die Bleistiftindustrie subventionieren und denen Geld geben. Oder wenn er unbedingt will, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und Leute was haben, von dem sie leben können, dann könnte er ihnen gleich das Geld in die Hand drücken, das er jetzt der Rüstungsindustrie überweist und müsste nicht den Schrott, den sie produzieren, auf teure Kasernenhöfe stellen. Wenn man schon denkt, er hätte gar keinen Bedarf an diesen Gebrauchswerten. Ist doch eine völlig irrige Vorstellung, zu meinen, der Staat würde zu etwas genötigt, den Kauf von Waffen, für deren Gebrauch er einfach keinen Verwendungszweck hat. Nur deswegen, damit ein Industriezweig Geld verdient und Arbeitsplätze schafft. Das kann er gerade so gut mit der Gummibärchenindustrie. Oder ganz ohne Produktion. Einfach den Arbeitern das Geld in die Hand geben, das ist auch nicht teurer als der Rüstungsetat. Man müsste nur nicht den großen Waffenpark auch noch verwalten, von dem man angeblich gar keinen äh, Gebrauch machen kann, weil man keinen Verwendungszweck weiß. Also das ist die eine, meine ich, völlig verkehrte Vorstellung. Sich den Rüstungsbedarf einer staatlichen Gewalt wie ein Erpressungsverhältnis vorzustellen, das von einer Industrie ausgeht, die den Staat zu etwas nötigt, das er auf sich gestellt gar nicht will. Das stimmt nicht. Das Zweite ist, ja wo kommt denn dieser Gewaltbedarf her? Das ist doch offenkundig, dass Staaten alle ein stehendes Heer bei sich vorrätig halten. Die haben eine große Armee, längst bevor sie irgendwelche speziellen Feinde im Visier haben. Die sind sich sicher, man muss auf alle Herausforderungen eingestellt sein. Die gehen davon aus, wenn Staaten so argumentieren, in einem Weißbuch. Die gehen davon aus, zwischen ihnen sind Gegensätze die Normalität. Und insofern muss man selbst dann, wenn man anfängt, Staat zu machen, ohne dass bereits ein Gegner feststeht, einen Gewaltapparat haben. Warum sind die sich ihrer Gegensätze so sicher? weil ihr ziviler Verkehr, den sie auf der Welt einrichten, sehr viele harte Gegensätze stiftet. Wenn Staaten, die kapitalistisch wirtschaften, ihr Wachstum befördern wollen, dann wenden sie sich an andere Staaten mit dem Argument, auf eurem Boden ist vieles brauchbar für unsere Geschäftswelt, da gibt es Märkte, die kann man zum Verkaufen nutzen, man kann auch einkaufen und Rohstoffe heimtragen, Öffnet eure Märkte, damit unsere Geschäftswelt an euch verdient. Andere Staaten sehen das gerade so und sagen, das machen wir, aber nur um den Preis, dass auch unsere Geschäftswelt an euch verdient. Staaten wollen also, dass das kapitalistische Geschäft, das sie auf ihrem Standort betreuen, das aus Geld mehr Geld macht, den ganzen Globus als diese Geldquelle benutzt. Sie wollen, dass ihr Standort durch die Benutzung anderer reicher wird und nicht den anderen bereichern. Wechselseitiger Nutzen ist die Lüge dieses wirtschaftlichen Verkehrs. Wer es wechselseitiger Nutzen, was dieses Wirtschaften bestimmt, dann würde es die Hierarchie in dieser Staatenwelt gar nicht geben, wo es fünf oder sechs reiche Nationen gibt mit einer Weltmarkttauglichen Währung, euro Dollar, Pfund, Yen, dann ein paar sogenannte Schwellenländer, die Russen, die Inder, die aufsteigenden Chinesen und dann kommen 150 Staaten, die zählen zu den Hungerleidern auf der Welt und heißen meistens Failed States oder Failing States, Staaten, die schon kaputt sind oder auf dem Weg zum Kaputtgehen sind. Wenn man so einen Verkehr einrichtet, wo die Bereicherung aneinander immer den Gegensatz zueinander einschließt, weil wechselseitiger Nutzen partout nicht rauskommt, dann sind Staaten immerfort in einem Ringen, wie man die Konditionen des grenzüberschreitenden Verkehrs einrichtet, um möglichst in Verträgen Bedingungen durchzusetzen, Rechte geltend zu machen, die den Vorteil zu eigenen Gunsten des Handels herauswirtschaften lassen. Um sowas ringen sie. Und je stärker ein Staat wirtschaftlich zunächst ist, umso mehr Erpressungshebel hat er der anderen Seite zu bieten. Wenn Europa mit den Russen verhandelt, dann sagen die ihnen, ein Drittel eurer Staatseinkunft beruht darauf, dass ihr das Gas nach Europa verkauft. Wenn ihr also nicht zulasst, dass wir da hinten mit unseren Unternehmen eigene Ölplattformen betreiben, dann überdenken wir nochmal euren Marktzugang. Die streiten also mit denen nicht mehr nur um Preise, sondern die streiten mit denen um Rechte, die der andere einräumen muss und die er umso eher einräumen muss, je mehr die bereits etablierte wirtschaftliche Abhängigkeit dem anderen mehr Schaden zufügt als einem selbst, wenn man sie suspendiert. Und wenn sich das eine Zeit lang so etabliert hat, dann kämpfen Staaten nicht mehr nur um die Rechte, die sie einander zusprechen, sondern die wachsen darüber in einen Status rein, wo die anderen zugestehen, die sind von einer Stärke, dass man denen die rechte Zuteilung auch gewähren muss. Deutschland zum Beispiel, wenn ihr das in den Zeitungen lest, ja, gilt als Führungsmacht. Aber nicht, weil sie so ein bombiges Militär haben. Die haben gar keine Atommacht. Das hat Frankreich, das hat England, das hat Amerika. Sie gelten als Führungsmacht weil sie mit dem riesigen wirtschaftlichen Potenzial, das sie im Euro mit ihrer Ankerwährung aufgebaut haben, eine Erpressungsmacht über andere Staaten haben, mit der sie denen Rechte aufdrücken und das auch anerkannt kriegen, dass sie bestimmen, wie in Griechenland regiert werden muss, damit ein Kredit fließt, wie in Iran ein Atomprogramm aussehen muss, damit man den Boykott gegen Iran aufhebt. Das ist ein sich wechselseitiges Erpressen, Zuweisen von Rechten und Staaten, die dem unterliegen, die erfahren darin, dass sie als souverän in dieses Verhältnis eintreten, gerade so gut wie der andere, dass sie aber die dauernde Relativierung ihrer Souveränität mit solchen Erpressungshebeln erleiden. Und ein Staat, weil er souverän ist, kann aus diesem Erpressen mit Vor- und Nachteilen, mit dem Hinnehmen von zugewiesenen Rechten oder Vorenthaltenen, aussteigen und sagen, hier ziehe ich eine Grenze, jetzt setze ich meine Macht gegen das Erpressungsverhältnis ein. Dafür ist das Rückgrat Militär. Also erwächst der Gewaltbedarf aus dem Zweck, den bürgerliche Staaten selbst haben und untereinander betätigen
3: natürlich.
0: ja du sagst natürlich vor zehn Minuten war es die Rüstungslobby jetzt ist es der Staat
4: ja aber das schließt sich ja nicht aus also ich weiß gar nicht was du für einen Gegensatz aufbaust
0: dann denk nochmal drüber nach
6: ja. es ist was anderes zu sagen der Staat ist, sozusagen, ist ein Auftragnehmer von der Rüstung Drei. Hat Und kein Mensch das ich habe ich gesagt. Die hat e beeinflusst. Eben, Das sind, so, das sind, so, das sind so, so verwaschene Ausdrücke, da muss man, das, da muss man, ja, muss man ja mal fragen: das heißt, Der Staat selber ist der, der bestimmt. Alles, ist von da hinten schon mal gesagt worden: der ist es, der entscheidet. Das ist ja die politische Polit die Macht, die entscheidet. Und die entscheiden nach ihren Kriterien und äh, welche Kriterien da ja, anfallen, ist jetzt hier gesagt worden. Jetzt kann man das so verwaschen nehmen, dazu zu sagen, in den Überlegungen der, der politischen Macht gehen ein, die, die, äh, die, ökonomische, äh, die ökonomischen Berechnungen, ob es der Staatsgewalt frommen oder nicht. Da sagt er einmal, er befördert da außen seine, äh, seine Wirtschaft, meinetwegen auch mit seine Rüstungsindustrie. Da kommt aber auch vor, da, davor war, war die, äh, die, äh, der Boykott äh, war die Rede, da ist es genau andersrum. Das, da, da schädigt. Die, die politische Entscheidung, die eigene Ökonomie. Da ist es also offensichtlich nicht so, dass der, die, die, äh, die, die politische Macht sich beeinflusst, im Anführungszeichen, wird. Sondern da ist es so, dass das Kriterium der politische Souverän setzt, und, äh, und nicht umgekehrt. Ja, Wie ist jetzt deiner Meinung nach
4: der politische Souverän? Wenn du immer sagst, das ist verwaschen und dann redest du von dem
2: Staat, das finde ich am allerverwaschensten, weil ich wüsste nicht, wer der Staat ist. Weil es heißt eigentlich, alle also machen die Kontrolle
1: aus, dann wäre es ja unsere Entscheidung, was wir
6: tun wollen, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann würde ich den Verwaschen. Ich verstehe das, was du jetzt sagst, gar nicht mehr. Ich habe nicht davon geredet, dass der Staat wir sind. Das merke ich schon daran, dass der Staat eine Gewalt ist, die über den Leuten steht. Der Staat der behauptet von sich selbst Gewaltmonopol zu sein, eine, ein Gewaltmonopol, das er über mich ausübt. Da kannst du nicht im Ernst behaupten,
7: ich bin der, das ist doch Blödsinn. Das Aber wer ist deiner Meinung nach der Staat? Ich würde gerne nochmal auf, auf die Auslandsdebatte jetzt zurückkommen. Man kann, man, kann doch, man kann doch jetzt sagen, oder erst einmal so, dass es ökonomische Subjekte gibt in Deutschland und in Amerika, die Kapitale, die ihr Geschäft mit, mit Rüstungsgütern machen, die sich freuen, wenn der Staat einen Panzerauftrag gibt und einen Auftrag zur Bestellung von neuen Flugzeugen, ist unbestritten. Die freuen sich darüber. Die freuen sich auch darüber, wenn der Staat zulässt, die Bundesrepublik Deutschland, sagen wir es anderswo, oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir beschließen, aus welchen Gründen immer, das lassen wir jetzt im Dunkeln, dass 500 Kampfflugzeuge nach Saudi-Arabien geliefert werden sollen. Dann freuen sich auch die Hersteller darüber, das ist ja völlig unbestritten. Die Frage ist doch bloß, wird die ganze Politik, die heißt. Deswegen liefern wir jetzt 500 Kampfflugzeuge nach Saudi Arabien, weil sich dann die Rüstungsgüterhersteller freuen. Das ist doch völlig an der Realität vorbei, völlig albern. Du, du ja, kannst, du kannst doch, kann kein machen, mehr, Ja, aber so redet ihr doch die nee. ganze Zeit. Das Ganz IS ist ja logisch. Zu, mal zu IS
2: zurückkommen. Ja. ja, da
0: vorne war ja auch noch eine Wortmeldung, die zum IS zurück wollte. Ja, ja, ja. Also einigt euch oder beginn du, wie du möchtest.
8: Und zwar haben sie, oder hast du ähm, den Aufruf Je suis Charie kritisiert, was ich auch verstehe. Also ich muss dazu sagen, ich habe selbst über zwei Jahre in Frankreich schon gewohnt mittlerweile und war selber irgendwann, muss ich sagen, genervt, weil man nichts anderes gesehen hat und ich auch das Gefühl hatte, dass es ein bisschen Mitläufertum war, alle waren auf einmal Charie. Aber ähm, ich bin der Meinung, man sollte die, den Satz Jussi Charie nicht überbewerten so wie du es gemacht hast, denn ich denke nicht, dass man das mit einem Elternsprechtag und mit einer Mitarbeiter-Chef-Beziehung vergleichen kann. Das war halt eher Symbolbedeutung. Das war symbolisch, wir stehen für die gleichen Rechte. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne von uns sich jetzt auflehnt, im Alltag. Vor allem nicht die Eltern bei den Lehrern oder wir bei unserem Chef. Es gibt halt gewisse gesellschaftliche Konventionen, an die müssen wir uns halten. Und wenn es darum geht, großartige Kritik auszuüben, dann überlassen wir das, das ist ja normal, das ist seit Jahrhunderten so. Überlassen wir es gerne mutigen Menschen, die äh, sich dazu bekennen, zum Beispiel äh, Schaf oder den ganzen anderen äh, Karikaturisten, die dann ähm, Mohammed karik karikieren, etc. Also ich denke nicht, dass, dass, jetzt, dass man das so überbewerten sollte, dass äh, das ja heuchlerisch ist, dass niemand von uns aufstehen würde gegen irgendwas. Und das, ich bin einfach der Meinung, dass wir im Alltag das nicht machen müssen und auch nicht machen können, sonst werden wir alleinstehende Menschen. Punkt. Ähm, außerdem äh, ist es auch ein Phänomen der sozialen Netzwerke. Also vor zehn Jahren, wenn das passiert wäre, hätte das nicht diesen, diese Wichtigkeit erlangt. Also genau. Also einfach höher werden. Und dann ähm, würde ich gerne noch mal zum IS -Vort Vortrag praktisch kommen. Und mich wundert eigentlich, dass noch niemand angesprochen hat und dass wir irgendwie bei Pharmaindustrie und Waffenindustrie gelandet sind, denn ich finde, es war schon eine sehr einfarbige Argumentation, sehr gegen USA gerichtet und ich möchte mich jetzt auch nicht auf die USA-Seite stellen, aber ähm, du hast dann zum Beispiel gesagt, ähm, man schüttelt den Kopf in der westlichen Welt, man kritisiert oder du hast es auch als Störfall bezeichnet, aber ich denke, wenn Menschen... Kameras nehmen und andere Menschen vor Kameras köpfen und, oder massenhaft erschießen, dann kann man das nicht damit gleichsetzen. Ähm, also zum Beispiel, dass, du meintest ja, dass äh, Obama dann, oder allgemein die USA möchte gegen den Terror kämpfen und dass es irgendwie ähm, ja, dass die USA gegen das Böse ist und die gegen den Westen, aber ähm, es ist halt schon mehr als das, man darf es nicht verharren. Ich finde wirklich, dass du sehr verarmlust hast. Und ähm, ich finde es schon legitim, dass die USA das als Bedrohung für die Welt sehen. Denn wenn irgendein südfranzösischer Fremdenführer, der in Nizza zu Hause war, einfach in den, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wo es war, aber entführt wird und vor laufender Kamera geköpft wird, dann kann man das nicht damit leicht setzen, dass die USA gegen etwas kämpfen möchte. Das ist schon, das ist ein ganz anderes Level und das sollte man nicht verharmlosen, finde ich. Und ähm, ja. Und außerdem finde ich auch nicht, dass man das mit dem Patriotismus hierzulande vergleichen kann, denn natürlich diese ganzen Denkmäler, die es heutzutage gibt, die, die sind aber nicht von heute. Die sind von vor 100 Jahren, von vor 150 Jahren, von Kriegen, die es heute nicht mehr gäbe. Das heißt, ähm, das waren auch Patrioten, aber wir würden heutzutage jetzt nicht mehr für Deutschland sterben beispielsweise. Und die sind einfach im Kontext eines Krieges ähm, gestorben und deswegen kann ich, kann ich das persönlich nicht gleichsetzen mit ähm, Menschen, die in der heutigen Welt für einen Glauben sterben wollen und damit auch andere Menschen in den Tod reißen. Also das ist für mich ein ganz anderes Level, wie gesagt. Ähm, und dann auch in puncto kontra USA. natürlich Also ich finde es sehr sinnvoll, mal die ganze Sache von der anderen Seite zu betrachten. Und es stimmt natürlich auch, dass die ganzen Krisen das Restprodukt sind von den ganzen Kriegen, die die USA gegen die arabische Welt und geführt haben. Aber ich denke nicht, dass die USA alleine Schuld hat an dieser ganzen Geschichte. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ähm, jemand anders äh, das am Montag gesehen hat, gab es die Reportage von Reinhard Beckmann, und ähm, daraus kam sehr klar, ähm, wie beispielsweise das Volk der Jesiden von dem islamischen Staat ähm, verfolgt wird. Frauen werden entführt, vergewaltigt, ähm, versklavt. Die Männer, die ihnen in den Weg kommen, werden einfach ähm, totgeschossen. Und ich denke nicht, dass das mit den USA was zu tun hat. Die Jesiden sind einfach ein Volk, das nicht muslimisch ist. Und ähm, der islamische Staat möchte sie aber bekehren oder auslöschen. Und so ist es halt einfach. Das, das ist das Problem des Islams teilweise ähm, oder der Islamisten. Ich finde immer auch, es gibt einen Unterschied zwischen Islam und, Islam und Islamisten. Ähm, dass, sie andere, also dass sie nicht Muslime dann auf dem Territorium nicht äh, akzeptieren. Und die Jesiden beispielsweise... Ähm, sind halt nicht Muslime, dann werden die jetzt gejagt. Also da, hat, die, da haben die USA überhaupt nichts mehr zu tun. Deswegen würde ich es nicht nur kontra USA führen, diese ganze Argumentation. Ja.
0: Dazu also, oder? Also mein ja, mein Hauptargument ja. ist eigentlich ähm, die,
8: das Level von Gewalt, was der IS anwendet, was ich nicht gleichsetzen würde
0: mit irgendwelchen westlichen Werten, die es jemals gab. Ich äh, fühle mich da in einer Hinsicht von dir äh, missverstanden, aber das macht ja nichts. Vielleicht taugt es ja, um noch ein paar Sachen aufzuklären. Level, sagst du, von Gewalt, ja. Es ist meine Sache gar nicht gewesen, zu sagen, ich finde die Gewalt, die westliche Staaten im Irak oder in Afghanistan ausüben, viel ausgreifender, viel brutaler als das, was der IS tut. Oder umgekehrt. Das machen schon andere. Also wenn du solche Reden von diesem Al-Baghdadi äh, liest, was den Level betrifft, dann zitiert er die Quantität und sagt, die haben Hunderttausende von Leuten bombardiert in Irak und Afghanistan. Das ist wirklich ein anderer Level als den, den der IS im Moment erreicht und die Schlagkraft und die Feuerkraft, die die US-Bomben zu Wege bringen, übersteigt die des IS weit. Aber, Aber das ist ja bloß ein sie Faktum. Sagen, es ist immer noch was anderes, ist wirklich mutwillig zu filmen. Natürlich, also ich
8: möchte auch wirklich mich auf keinen Seite stellen. Ich sage auch nicht, dass die USA ähm, einen Heiligenstein über den Kopf haben. Aber wenn man sich hinstellt, wenn man einen unschuldigen Wanderer, den zum beispielsweise, wenn man den hinstellt, eine Kamera nimmt und... Die tötet auf grausame Art und Weise. Natürlich, die USA wendet auch Gewalt an, aber ich finde, das ist einfach dieses ähm, Demonstrieren von Gewalt hm. und das Blutrüstige dabei. Ich finde, das ist schon was ganz anderes.
0: Was ist es denn? Man kann es sich ja für einen Moment selber mal zum Gegenstand der Erklärung machen. Ja, das gibt es bei denen, du hast recht. Das gibt es. Das ist besonders brutal. Wie kommt es zustande? Das kommt dadurch zustande, dass diese Leute, also die Leute vom islamischen Staat, der Auffassung sind, das, was da an Gewalt ausgeübt wird in dieser arabischen Welt durch Amerika und seine Partner, das ist nicht einfach die Zerstörung von Land und Leuten und von Moscheen, sondern das ist das Werk von Ungläubigen, das gegen den Islam und Allah gerichtet ist. Und sie verstehen sich, als die Vertreter Allahs, als die, die Allah anbeten und sehen ihre Religion durch Ungläubige beleidigt. Von diesem Standpunkt aus, den ich mir nicht zu eigen mache, aber von diesem Standpunkt aus ist für sie Feind, wer nicht dem Islam anhängt, deswegen zum Beispiel auch Jesiden. Für sie aber ist Feind...
8: Ist für mich bedeutet modern etwas, dass man sich gegenseitig
0: akzeptiert. Warte mal, warte. hör mir mal einen Moment zu. Äh, Wenn Sie dann, dann könnte ausgehen,
8: ich dass der Feind jeder ist, der nicht Muslim ist, dann ist das keine moderne Auffassung meiner Meinung
0: nach. Ich will dir sagen, worin die Modernität besteht und was an ihm der Unterschied ist am islamischen Staat. Deine erste Frage war, woher kommt diese besondere Art von Brutalität? Ja? Und darauf sollte meine Antwort diese sein weil sie den Angriff, den die westlichen Staaten gegen diese Region und gegen sie fahren, als Angriff der Ungläubigen gegen den Islam und ihre gläubige Gemeinde auffassen. Deswegen ist der Andersdenkende, der nicht dem Islam anhängt, für sie Feind. Und den Unterschied zwischen politischen Führern und bloßem Fußvolk, das kommandiert wird, Machen diese Leute nicht, denn Ungläubige sind aus ihrer Sicht beide. Und das Vergehen, das denen anhängt, ist, dass sie ungläubig sind. Deswegen ist das Erste, was der islamische Staat tut, auch bei den Jesiden, er verlangt, dass sie konvertieren, zum Islam übertreten, oder sie bekommen die Gewalt zu spüren. Und die bekommen sie sogar in diesen widerlichen Videos demonstrativ zu spüren. Und das wird ins Netz gestellt. Das stimmt. Weil sie zeigen wollen... Das wollen sie wirklich zeigen. Wer der Ungläubige ist, der sich zum Islam nicht bekehren lässt, der ist des Teufels und wird entsprechend behandelt. Klammer auf. Das ist nicht die übliche Praxis von westlichen kriegführenden Staaten. Aber als Praxis im Militärdienst kommt auch das vor. Abu Ghraib. Da, wo die amerikanischen GIs, die Gefangenen islamischen Terroristen oder die, die sie dafür halten, auf den Koran urinieren lassen, sie an Ketten binden und alles per Smartphone fotografieren und hinterher rumreichen. Nur deswegen ist es ja aufgefallen. Auch die beherrschen die Logik, dass sie nicht einfach im Kombattanten, im Gegner, das Werkzeug einer anderen Macht haben, die auch nur ihre Pflicht erfüllt, sondern dass die im Anderen das Böse vor sich haben, das eigentlich nur der Auslöschung fähig ist. Und das demonstrieren sie durch diese Art der Erniedrigung und wenn man sie gewähren lässt, auch der Zerstörung, der Tötung. Es gibt ja auch etliche Massengräber, die so zustande gekommen sind. So, Erstmal wollte ich dir sagen, woher diese besondere Brutalität kommt. Und wo sie im westlichen Militär durchaus auch ihren Sitz hat, da wo nämlich das Feindbild, mit dem die Soldaten in die Schlacht geschickt werden, der Islam ist der Hort des Bösen, sich vom, vom militärisch-funktionalen trennt und von den Soldaten, die das beherzigen, ja, zum privaten Hobby gemacht wird. Jetzt zeigen wir denen mal, was das für Schweine sind und entsprechend brutal gehen sie mit den Menschen in Abu Ghraib um noch ganz jenseits des Waterboarding, das ja noch in den Regierungsauftrag fällt. So, das zweite aber, und da meine ich, liegt ein Missverständnis vor. Es ist gar nicht meine Absicht, quasi aus der Brutalität der Gewaltausübung oder aus dem Ausmaß eine Rechtfertigung herzunehmen und zu sagen, wer brutaler ist, der ist der Böse. Wer weniger brutal ist, der ist der Gute oder der relativ Gute. Oder wer mehr Gewalt aufwendet, der ist der Böse. Wer weniger Gewalt aufwendet, der weniger böse. Das ist gar nicht meine Absicht, quasi aus dem Grad von Gewalttätigkeit auf die Güte eines Zwecks zu schließen, sondern ich wollte umgekehrt sagen, wie falsch und wie berechnend der Umgang im Westen mit der Gewalt dieses IS ist, von dem man sagt, diese Gewalt, die ich dort finde, der spreche ich jeden politischen Grund und Zweck ab. Nicht, dass die einen verfolgen würde, von dem ich sagen würde, das ist ein feiner Zweck, dafür hat man sich doch einzusetzen. Nein, nein, das ist nicht mein Standpunkt. Denen jeden politischen Zweck zu bestreiten, die haben einen, die wollen eine Gegenwehr gegen das, was sie als Zerstörung erfahren. Jeden politischen Zweck zu bestreiten, führt auf den Gedanken, ja, wenn die überhaupt keinen bestimmten Zweck und Sinn mit ihrer Gewalttat verbinden, dann sind die von Natur aus auf Gewalt geeicht. Gewalt um der Gewalt willen. Dann sind sie das Böse. Und das Böse ist nicht erziehungsfähig, es ist ja Natur, also nur der Auslöschung anheimzustellen. Ich will sagen, diese Art, deren durchaus brutale Gewalt, von hier aus zu beurteilen, das ist eine Konstruktion, die so beschaffen ist, dass sie den Staat genau zu dem beauftragt, was er mit denen machen will, sie nämlich aus der Welt schaffen. Und das ist kein sachliches Urteil über das, was die tun, sondern das ist ein interessiertes Urteil, dass die so einfärbt, diese Leute, dass ihnen genau Recht geschieht, wenn man jetzt gegen sie mit Bomben und Soldaten zu Felde zieht. Nicht, dass ich irgendwas an denen gutheißen möchte, ich möchte die Art, wie die hier beurteilt werden, angreifen.
5: Dazu vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Also es ist ja immer auffällig in den Diskussionen, man ist offensichtlich sehr gewohnt, dass man in irgendeinem so Krieg Partei ergreift für eine Seite. Und wenn man dann für eine Seite Partei ergriffen hat und es wird... Von der anderen Seite äh, erklärt, wie die Gegenpartei tickt, dann wird es leicht missverstanden als, aha, der ergreift offensichtlich diese gegenpartei Partei. Also vielleicht sollte man sich mal überlegen, dass es bei solchen Sachen wie äh, Kampf der USA und ihrer westlichen Verbündeten gegen den IS, wie bei allen anderen Kriegen übrigens auch, für unsere einen überhaupt keinen guten Grund gibt, sich auf irgendeine der beiden Seiten zu schlagen. Wenn man sich erklärt, was die jeweils wollen, dann kommt man nicht raus, die sind beide verabscheuungswürdig. Da muss man die Hand überhaupt nicht umdrehen und ein Gewichten von wer ist da besser oder wer ist da schlechter, es führt
0: auch wieder bloß dazu, dass man, dass man schaut, für welche Seite kann man in diesem Kampf sein. Aber
2: man sollte in diesem Kampf für keine Seite sein. Darf ich mhm. zwei Fragen Sie. Mhm. Ja, bitte. Und zwar, äh, also für wen, für mich oder keiner Seite, könnte, würdest du das so sehen oder dem zustimmen oder das anders sehen, dass, wenn, man, wenn ich jetzt sagen würde, aus deiner Argumentation, Geht hervor irgendwie, dass, oder könnte hervorgehen, wenn ich das auf eine Art und Weise verstehe, dass gewisse oder dass der Konflikt außer Kontrolle geraten ist, sowohl bei beiden Seiten. Also, wenn man jetzt sagt, mit Mubarak beispielsweise, gesagt, man hat zusammen auf den Mubarak gesetzt, da hat man gesehen, der, hat nicht mehr, der konnte sich nicht mehr halten und so weiter, hat man geguckt, okay, dann lassen wir den laufen, schauen wir mal, was da kommt, ohne um jetzt ein festes Konzept zu haben. Und jetzt könnte man genauso gut sagen, auch der Widerstand, wenn man jetzt die IS im Irak sieht, also aus irgendwelchen versprengten Milizen oder Sunniten oder was weiß ich wie, haben die sich gebildet. Und dass man sagen könnte, also das hat immer größere Kreise gezogen. Und eigentlich scheint das jetzt so ein bisschen außer Kontrolle geraten zu sein, also auch, die westlichen Staaten, also die Fahrlands der billigen oder wie man das auch immer bezeichnen kann, das ist ja offensichtlich, das reicht nicht aus, Flugzeuge hinzuschicken und andere sagen Okay, macht ihr die, die Drecksarbeit oder so und ne? das richtig gewisse Planlosigkeit, kann man immer wieder feststellen oder so was könnte man dazu so sehen, dass also äh, dass die Gefahr oder die Besonderheit eigentlich beim IS jetzt in der aktuellen Situation darin besteht, dass das von beiden Seiten eigentlich nicht mehr so rationale Motive sind, wie du also jetzt oftmals das dargestellt hast, sondern dass das irgendwie außer Kontrolle gerät. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, könnte man sich nicht vorstellen oder könntest du dir irgendwie ein Szenario vorstellen, wo man sagt, okay, eigentlich könnte sich die UNO damit beschäftigen, weil wenn das ein weltweites Problem ist, dann kann man auch sagen, dass die UNO das richtige Gremium, dass die dann sagt, okay, wie gehen wir jetzt weiter?
0: Um mit der zweiten anzufangen, die UNO hat sich damit beschäftigt. Die Amerikaner haben ihre Resolution vorgeschlagen. Der IS ist das Böse in dieser Welt, das bedroht die Menschheit. Alle Staaten haben unterschrieben. Alle hatten nämlich ihre Berechnungen. Es gibt welche, die auf dem Standpunkt stehen, Russland zum Beispiel. Auch sie haben mit Separatisten zu kämpfen in Tschetschenien, die man als muslimisch inspirierte Horden bekämpfen kann. Und wenn man schon einmal weltöffentlich in der UNO die Gemeinsamkeit hergestellt hat, dass solche Organisationen bekämpft werden, dann kann man auch gegen die eigenen separatistischen Verbände an der Landesgrenze damit zu Felde ziehen. Alle können damit was anfangen. Und was ist jetzt in der Welt besser geworden? Es ändert an den Zwecken überhaupt nichts, mit dem die Staaten in dieser Welt gegen miteinander und gegeneinander operieren. Der Standpunkt außer Kontrolle geraten der ist mir deswegen völlig fremd, weil ich überhaupt keinen billigenswerten Zweck entdecke, dessen wegen die USA oder Europa befugte Kontrollmacht sein sollte. Und man muss ja auch mal äh, zur Kenntnis nehmen, was mit dem Wort eigentlich ausgesprochen ist: außer Kontrolle geraten. Meine, es scheidet schon die Welt. Die
2: zwei verschiedene, ich meine jetzt nicht Kontrolle über ein Land, sondern Kontrolle über den Verlauf des Konflikts. Das ist ja, ja, das, das, ist, ja das, das ist in der Tat ein anderer
0: Sinn, ja. Das, ist, das Erste ist natürlich hm.
2: logisch, das meine ich nicht, sondern ich meine über den Verlauf des Konflikts. Also sozusagen wirklich verlieren im, im Konflikt jetzt, also nicht Kontrolle
0: übereinander. Aber mal zurückgefragt, ähm, was würde dir denn jetzt als weitergehende Bestimmung so gut gefallen daran, wenn man sagt, da ist was außer Kontrolle geraten? Was, was ist denn das Ungenügen, wenn ich den Zweck bestimmt habe, mit dem Amerika gegen den IS sehr gezielt und durchkalkuliert vorgehe? Kurz zusammengefasst war meine Antwort. Denen gefällt nicht an dieser Truppe, dass sie amerikanische Versuche das assad regime zu bekämpfen, stören und torpedieren. Denen gefällt nicht an der Truppe, dass sie eigenmächtig Gebiete erobern und zum Teil ihres Kalifats ausrufen und sich bis an die türkische Grenze vorarbeiten, nach Kobane. Denen gefällt nicht, dass sie den Irak noch weiter zerrütten und aus den Sunniten, die sich da nicht unter dieses irakische Regime stellen wollen, ihre Kämpfer beziehen und Waffen abziehen. Das ist die Störung amerikanischer Ordnungsvorgaben, die Amerika sehr gezielt und kontrolliert bekämpft. Das, das, die, der der die Reiz. Das kann ich zurzeit nicht erkennen.
2: Ich sehe das eigentlich mehr so als hilflose Versuche. Ich sehe nicht, dass die USA im Augenblick da irgendwie besondere äh, Fortschritte in ihrem Sinne jetzt machen oder die westliche Welt, sondern im Gegenteil. Und das meinte ich eben als hilflos. Ich denke, die USA hat das Problem, dass die
1: Bevölkerung überhaupt nicht hinter irgendeinem Krieg steht. Genau, die hat noch mehr. Die sind pleite also als genau, Konsument. Und dann haben Sie gemerkt, dass wenn man in den Krieg reingeht, dass es sehr schwierig ist, dann da rauszukommen. Das haben Sie da inzwischen gelernt. Und ja, ich stimme da absolut zu, dass die USA sich Sorgen macht wegen Kurdistan, weil das war die Region, wo sie kauft haben, dass sie irgendwann mal das Geld für die Machtkriege
0: Aber ich muss zu der ganzen Reflexion noch eine Anmerkung machen. Und du musst mal prüfen, äh, ob das wirklich dein Bedürfnis trifft. Und wenn das nicht treffend ist, dann ziehe ich es auch wieder zurück. Es macht offenbar einen großen Unterschied, ob man über einen Krieg einer Nation sagt, der verfolgt diesen Zweck. Oder ob ich sage, da ist etwas aus dem Ruder gelaufen oder außer Kontrolle. Es ist was grundsätzlich Verschiedenes. Ob ich einer Macht zutraue, dass sie wirklich Zwecke kennt, warum sie eine Gegend mit Krieg überzieht, oder ob ich die Sache darstelle, wie eine Entgleisung. Der zweite Gedanke hat immer den Charakter von Exkulpation, von Entschuldigung. Vielleicht mit guten Absichten begonnen, dann aber aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht, ob überhaupt die ganze Fragestellung aus diesem Geist kommt.
2: Nee, für mich ist das klar. Das ist klar. Hm? Des, Ich
0: kann auch einen Konflikt
2: beginnen oder etwas starten mit einem bestimmten Ziel, mit einer bestimmten Absicht und plötzlich merke ich hoppla, das geht
0: nicht. Aber weißt du, dann, dann würde ich... In
2: Situation.
0: Na, du kommst gar nicht in die. Deswegen würde ich dir mal folgende äh, Überlegung auch noch äh, mit auf den Weg geben. Es ist was grundsätzlich anderes, ob ich den Zweck einer Sache missbillige oder ob ich eine Kritik an seiner Verfolgung übe. Zu sagen, Amerika macht Fehler beim Kriegführen in Irak, ja, wäre meine Kritik an deren Krieg nie. Weil Fehler bei der Vollführung dieses Zwecks zu kritisieren, unterstellt, dass ich den Zweck gut heiße und deswegen gegen die Fehler bin. Wenn ich aber gegen den Zweck bin, dann liegt mein Einwand nicht darin, wie gut er gelingt, ob er kontrolliert gelingt, ob was aus dem Ruder läuft. Das ist äh, was grundsätzlich anderes, die Presse argumentiert so und deswegen mache ich dich darauf aufmerksam, das ist was grundsätzlich anderes, ob man beurteilt, wie zwei oder mehrere Parteien sich gegenseitig bekämpfen, also den Streit von Parteien beurteilen. Oder ob ich den Streit der Parteien vom Standpunkt einer Partei beurteile. Hat Amerika sich nicht wieder ins Knie geschossen? Geraten sie nicht wieder auf ein schiefes Gleis, das in so einem Zermürbungskrieg wie Irak landet? Das will ich sagen. Ich will die Parteien und ihre Zwecke beurteilen und nicht vom Standpunkt einer dieser Parteien meine Urteile einfärben lassen.
4: Also ich würde äh, zu deinem Punkt auch noch mal was sagen, weil du, du stellst es immer so dar, äh, als ob die Amiens oder Europa jetzt ein Problem hat mit dem IES äh, und ich glaube, dass das äh, eigentlich äh, gar nicht so ist. Also äh, ich, ich glaube vielmehr, dass da ein Interesse da ist, dass, weil das würde ja heißen, die hätten ein Interesse, da einen stabilen Staat zu, oder Demokratie zu installieren, das haben die ja nicht. Also es ist eine Art und Weise, da Instabilität zu kreieren, um dort zu bleiben, um Einfluss auf das Gebiet weiter zu haben. Und ich, ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass der IS so mächtig wäre, werden hätte können in der Region, wenn, wenn also das haben die Amis mitgekriegt, die sind ja da vor Ort. Also das ist ja nicht so, dass Jetzt auf einmal gab es da eine Macht äh, innerhalb von zwei Monaten und die, die ist so schrecklich. Also das hat sich da entwickelt, das war absehbar und das ist jetzt eine neue Methode, um dort Einfluss zu üben. Und es, es verfängt ja auch, weil in deinem Kopf anscheinend drin ist, ich muss da jetzt unbedingt, da muss unbedingt eine Lösung her und, und die sind so schrecklich, äh, da müssen wir jetzt wieder hin mit Waffen. Ja, na, so kommt es mir vor. Also ich will das da nicht zu nahe treten, aber so hört es sich an. Ich ja, äh, vielleicht,
6: vielleicht, vielleicht von mir überlegen, vielleicht nicht wie mir aber es ist doch so, der Zweck, da an ist, war, als sie da drunter, da unten ist, die, ich glaube, es noch mal ist, das Land, also nicht das Land, sondern die Region weltordnungsmäßig in Ordnung zu bringen. Jetzt war für die Amerikaner war das eine Gegend, die ihren Weltordnungsansprüchen
2: nicht genügt. Das heißt, sie wollten gerade die Kontrolle Sie wollten da eine Kontrolle, in dem sie
6: nagen, dass die für amerikanische Interessen funktioniert. Jetzt kann man ja sagen, vom Ergebnis her, vom Ergebnis her, ist das nicht rausgekommen. Aber es liegt doch am Zweck, es liegt einfach am Zweck, weil der Zweck ja sowas heißt wie Kontrolle. Da kann man doch nicht sagen, es ist auf dem Ruder gelaufen. Dann also kann man vielleicht sagen, der Zweck wurde nicht erreicht, aber da kann man nun nicht sagen, der ist aus dem Ruder gelassen. Ich hätte mal eine ganz andere Frage.
7: Jetzt, ich bezogen, wo liegen eigentlich diese Wurzeln, dieses anti das sich in der arabischen Welt jetzt ausbreitet. Also ich meine, was hat da die Westliche Allianz wollen, wenn Sie noch verkochen? Mir fällt jetzt eigentlich nur der erste Gold, die geiler aus uns liegt. Ich glaube, es fängt allgemein
2: damit an, dass sich die USA da irgendwann eingemischt hat, auch in den Palästina-Israel-Konflikt. Der ja auch das
8: wäre Also das war ja auch schon sehr viel eigentlich gegen Mitte des 20.
0: Jahrhunderts. Ja, die Frage, wa was lag eigentlich davor? Vor, ja? Die kann man durch einen Blick in das davor natürlich erläutern und sagen, was lag denn vor 9-11. Hat Bin Laden aufgeschrieben in seinem Buch, wurde auch auszugsweise in deutschen Zeitungen veröffentlicht. Vor 9-11, da gab es Muslime, auch in Saudi-Arabien, da kommt der nämlich her, der Bin Laden, der gehört einer reichen Familie aus Saudi-Arabien an, Leute, gebildete Leute mit viel Geld aus Ölgeschäften, die auf dem Standpunkt standen, sie wollen eine islamische Nation, die über die Grenzen Saudi-Arabiens rausgreift, Muslime vereinheitlicht und vor allen Dingen den Verrat, den sie in Saudi-Arabien gesehen haben durch die Kooperation mit den USA und den westlichen Werten, die das unterlässt und stellen fest, jeder Versuch, sich in dieser Region da unten im arabischen Raum, Anhänger zu verschaffen, Einfluss zu nehmen, der stößt immer sofort an eine Schranke, die heißt USA. Die haben da die meisten Ölfelder besetzt, die haben da mit Israel einen riesigen Flugzeugträger mit Waffen ausstaffiert, der immer dann, wenn sich Bestrebungen breitmachen, die gegen Amerika gerichtet sind, zuschlagen. Das wäre aber nur sozusagen ein Blick zurück in die Historie. Aber ich will zu, den, zu der Blickrichtung was sagen. Die enthält nämlich eine, eine Falle. Man kann jetzt sagen, äh, der IS ist eine Antwort auf diesen amerikanischen Krieg, den die im arabischen Raum gegen islamische Terroristen führen. Und warum führt Amerika diesen Krieg gegen die islamischen Terroristen? Ja, die sind ja 9-11-2001 mit ihren Fliegern in die Twin Towers geflogen. Darauf hat der amerikanische Krieg geantwortet. Aber warum sind denn die mit ihren Fliegern in die Twin Towers geflogen? Ja, weil Bin Laden und andere sich durch den amerikanischen Einfluss in der Region, vor allen Dingen durch Israels Gewalt, so beschnitten gesehen haben, dass die alles in der Region bestimmen dass sie das nicht hinnehmen wollten. Und so kann man immer weiter zurückgehen ja, und sagen, wenn man die Geschichte anguckt, sieht es immer so aus, dass eine Gewalttat auf eine vorgängige Gewalttat antwortet. Ja. Nur, wo die Falle liegt, jetzt kann ich irgendwo diesen endlosen Regress, eine Gewalt antwortet auf vorgängige Gewalt, anhalten und sagen, aha, der hat angefangen. Ja, wenn ich so will, sage ich, 9-11, das ist der, der Punkt, an dem ich das Gewaltrat anhalte, die haben mit ihren Düsenjägern Amerika angegriffen, also haben sie sich doch selbst eingehandelt, dass Amerika diesen Krieg da führt. Ich kann da das Rad anhalten. Ich kann aber auch wie al-Baghdadi das Rad eine Stufe später anhalten und sagen, ja, die verwüsten die arabische Welt, dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen mit den letzten Kräften, die verblieben sind die logische Falle, in dieser Art der Betrachtung ist. Gewalt wird immer als Antwort auf vorgängige Gewalt betrachtet und führt in einen logischen Zirkel. Denn wenn Gewalt nur dadurch in die Welt kommt, dass sie auf Gewalt reagiert, dann muss ja Gewalt auch irgendwann mal in die Welt gekommen sein, ohne dass sie Antwort auf vorgängige Gewalt war. Da muss es Zwecke geben, will ich sagen. Ja? Zwecke, deswegen heute Leute sagen, die sind es wert, dafür Gewalt einzusetzen. Und also muss man sich um diese Zwecke kümmern. Bei den USA genauso wie beim IS, um die Zwecke, deswegen sie heute Gewalt einsetzen. Die Frage mit der historischen Vorgeschichte, wer hat zuerst angefangen, die ist bloß die Rechtfertigungslehre dafür. Jeder Staat findet, weil immer Gewalt auf Gewalt gefolgt ist. Irgendeinen Gewaltakt in der Vorgeschichte, der als Rechtfertigung für heutige Gewalt taugt. Aber das ist keine Erklärung, warum sie ausgeübt wird, sondern die Rechtfertigung, die wirklich jeder nach seinem Gusto zusammenschustern kann, je nachdem, wo er dieses Gewaltrad anhält. Aber ich ich, ich habe ja auch geantwortet auf seine Frage. Frage. Aber genau ist denn, also mich würde es jetzt auch interessieren, denn ich wusste, A, sicher, bei geopolitischen ähm, wo genau alles denn Das, auch das überantworten der wir der jetzt der mal der einem Geschichtsseminar. Ich habe ja erstmal auf seine Frage geantwortet.
8: Also ich verstehe auch deine Sichtweise, aber mich würde es auch interessieren, denn es gab früher halt andere Konflikte.
0: Und wann ist dieser Konflikt entstanden? Ich möchte aber auch zu der Frage, der könnte man, man sich heißt, widmen. Um Achso. Halt Was? Rein Ja, eben, dann bist du irgendwann im Osmanischen Reich und dann geht das Osmanische Reich unter und dann kommen die Engländer und die Franzosen. Sie
1: hören sich extrem gut in der Geschichte aus, in ihrer und in unserer. Von dem hätte ich kennen, den Spiegel ohne den Spiegel zu lesen. Aber leider heute. Ich würde noch mal was zu schauen, wie er die ist. Ja,
5: gerne. Und zwar, zwei Reihen vor mir, ist vorhin gesagt worden, man sollte den Satz, Du nicht überbewerten. Ja? Also äh, das, und ich meine, da lag ein bisschen Missverständnis vor. Also du hast doch gemeint, man sollte den nicht überbewerten, weil äh, natürlich wäre jetzt nicht jeder, wenn der mit der Parole du Charlie da auf die Straße geht, jemand, der sich im Alltag auch auflehnt. Das überlassen wir ja gerne Mutigeren. Die Aussage war aber gar nicht, dass äh, wir diese Leute für Angeber halten. Die Aussage war gar nicht, dass wir denen vorwerfen, ich ja, auf die, die, die Je suis Charlie-Demonstranten. Mhm, okay. Also die Aussage war gar nicht, wir werfen denen vor, dass sie auf die Straße gehen, dort die Klappe mal aufreißen und tatsächlich im Alltag äh, die Klappe lieber halten. Ich glaube, ich und das möglich. Möglich. Lass, mich, lass mich, das mich einfach mal ausreden, ja? weil dann kann ja der Redner sagen, ob er mir zustimmt oder sagt, ich habe einen Missverstand. Die Aussage war vielmehr, wenn äh, diese, diese Attentate passieren und da gehen dann zigtausende oder hunderttausende, ich weiß nicht, vielleicht auch Millionen auf die Straße, die sich betroffen fühlen. Als was gehen sie da auf die Straße? Die sagen... Diese Leute, diese Islamisten, die haben auf meine Meinungsfreiheit geschossen und insofern bin ich betroffen. Also die verteidigen ihre Meinungsfreiheit gegen den islamistischen Terror. Das hat zwar einerseits diese lächerliche Seite, ne? so zu tun, als wäre die Meinungsfreiheit etwas, ohne das man überhaupt nicht leben könnte. Und da kann man sagen, ja gut, wie wird sie denn benutzt? Das soll man jetzt auch nicht so tun man könnte ohne sie nicht leben oder es wäre besser äh, aufrecht zu sterben. Aber das Schlimmere oder das, was, äh, was ich denen eigentlich vorwerfe, ist das, wenn sie für die Meinungsfreiheit auf die Straße gehen und sagen, das ist ein absolut gegen diese Terroristen zu verteidigen, das gut, dann äh, machen sie sich damit gemein mit ihrer Regierung die diese Terroristen bekämpft aus ganz anderen Gründen, als weil sie sagen, die schießen ja auf unsere Meinungsfreiheit. Denn erstens kommen diese Terroristen nicht einfach aus dem Nichts und schießen hier auf die Meinungsfreiheit. Und zweitens äh, haben Deutschland, Frankreich, die westlichen Verbündeten der USA und die USA selber ganz andere Feindschaftsgründe als dass sie sagen, da gibt es Böse, die machen unsere Wehrschuld. Mhm. Also man macht sich doch zum Deppen, und in dem Fall, weil es ja um einen Krieg geht, ist es viel schlimmer als Depp, man macht sich zum Helfershelfer einer Gewalt, die einen selber benutzt für einen Krieg, der überhaupt nicht der eigene oder das eigene Anliegen sein kann. Und äh, man macht sich zum Helfershelfer einer Gewalt, die einem tatsächlich die Feindschaft dieser Terroristen überhaupt erst auf den Hals gehetzt hat. Man mhm. sollte sich doch, statt dass man mit denen Arm in Arm mit dem Premierminister Walz oder solchen Typen auf die Straße zu gehen, sollte man sich doch lieber mal fragen, warum kommen die überhaupt hierher und schießen rum. Ich, ja, dass das, ich das glaube, das deswegen her, bei Frankreich bin. da unten ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass. Die meisten die auf den
8: straßen waren gar nicht so weit gehen ja das glaube, sollten wir so deswegen sagen, ich, sie ich verstehen. verstehe es wirklich aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dass, dass sie so weit gedacht haben ich glaube vor allem
5: die solidarität kam ja aber die solidarität mit wem mit wem und in welchem namen weißt du vorher schauen wir doch was haben die für eine auflage gehabt keinen hat es interessiert keiner hat es mhm. gekannt die paradies gekannt haben von denen hat die meisten es <lacht> nicht gemocht also Solidarität mit der also schon selber nicht. Mit großer
8: Tradition. Also in Frankreich, es ist, es ist halt in Deutschland gibt es kein Pendant dazu. In Frankreich hat diese, diese Karikaturen, die Satire haben einfach eine ganz tiefe Geschichte. Deswegen würde ich nicht sagen, Scharia hat so hat getan. gekannt. Das
0: stimmt natürlich nicht, aber es stimmt natürlich. Dass das ja, Charlie Hebdo ist, ist bekannt, aber jetzt äh, hauen wir nicht so auf den Karton, die haben 30.000 Auflage in einem Volk von 60 Millionen. Ich habe ne. gesagt, dass die Karikaturen und Satirer-Traditionen sehr weit zurückgehen. Ich habe gerade eine Hauptsebene weiter
1: gemacht. Ja, bitte.
0: Aber weißt du, wenn man so einfach ne, sagt, man ist gegen Gewalt, da hätten sie doch am Tag davor auch viele Gründe gehabt, dem französischen Staatspräsidenten mal zu sagen, er soll aufhören, mit seinen Düsenjägern in Nahost äh, zu bombardieren. Also das würde mir gar nicht einleuchten, dass du sagst, es ist so quasi eine emotionale Auffallung gegen Gewalt. Da hätten also, sie doch vorher viele Gründe, ihrem Staatschef zu sagen, er soll aufhören, natürlich, aber wir in Arabien oder in Mali oder wo er sonst noch militärisch unterwegs ist, Gewalt auszuüben. Das stimmt natürlich, aber ich glaube, es ist halt einfach unser Standpunkt. Wir
8: Europäer kennen, <lacht> kennen es nicht, dass im 21. Jahrhundert auf unserem Grund und Boden so eine Gewalt, so eine brutale Gewalt stattfindet. Also ich verstehe das absolut, aber ähm, es war halt, natürlich es ist halt das Problem, wenn die Gewalt weit entfernt ist, dann natürlich ist es schlimm, aber es wird halt anders wahrgenommen und das kann man niemandem verübeln. Wenn es in der Nähe passiert, dann ist es immer schlimmer. Wenn ich jetzt lese, in Hamburg passiert ein Autounfall, dann ist es nicht so schlimm, als wenn ein Autounfall
0: 200 Meter von meinem Haus entfernt passiert. Das, das ist Überall auf der Welt so. Das, ist, ähm, das stimmt normal. nicht. Deine Diagnose Aha. über Paris, die stimmt einfach nicht. Weißt du, wenn es nur das ist, dass quasi das menschliche Gefühl sich meldet und sagt, ich kann Gewalt nicht sehen, ich kann kein Blut sehen. Ja, das, das gibt es bei Menschen, natürlich.
8: Ja es gab ja auch andere Terroranschläge.
0: Nee, jetzt bleibst du mal bei dem und hörst dir die Antwort kurz an. Wir wollen gar nicht zu einem anderen, sondern hatten ja den zu unserem Gegenstand. Weiß, Charlie Hebdo. Ich hier, hier
8: ergänzen. Es, es gab auch schon auf europäischen Boden waren auch schlimm, Aber diesmal wurde die Pressefreiheit verletzt. Und Journalisten... sagst du gerade. Ja, was wir dann jetzt so... Nein, ist, nein, Journalisten, so Journalisten ähm, gehen in Krisengebiete. Für Journalisten gibt es das Gesetz, Journalisten werden nicht angegriffen. Und wenn Journalisten dann auf dem eigenen Boden, in der eigenen Redaktion angegriffen werden, dann ist das nochmal eine Stufe härter. Natürlich gibt es überall auch die Weltgewalt, die dann noch schlimmer ist. Aber das ist einfach ähm, noch, also, äh, eine noch größere, ähm, ein noch größerer Angriff auf Europa, auf die demokratischen ähm,
6: ja. Werte. Ja. Deswegen weiß ich nicht, was ich das du, jetzt falsch ist. Ja, du hast es gerade genau zum Ausdruck gebracht, was der Unterschied Aber ist. Zwischen, nein, es okay. geht nicht um falsch oder richtig, sondern, sondern du hast genau den Unterschied zum Ausdruck gebracht, den die Leute umtreiben. Es eben nicht darum, geht sich über Gewalt aufzuregen und es fürchterlich zu finden, dass da Leute umgebracht werden, um nach dem Warum zu fragen und das zu kritisieren, sondern äh, dass in diesem Aufschrei sofort da einhergeht, dass es ein Angriff eben auf die Werte dieser Nation ist. Das ist doch der entscheidende Unterschied. Und äh, deswegen regt sich niemand in dem Maße auf, wenn in Mali äh, 500 Leute an einem Tag. Äh, äh, umgebracht werden, von welchen Seiten auch immer, von beiden Seiten, ähm, da zieht sich niemand auf, dass das ein Affront gegen äh, irgendwelche äh, westlichen Neade ist. Und das mhm. hast du
7: gerade selber nochmal zusammengefasst. Deswegen ja,
8: am, am gleichen Tag, am 7. Januar, hat äh, Boko Haram einen Dorf oder einen Ort von 2000 Menschen niedergestampft gestampft und niemanden hat es interessiert, Schabendier Do war dann eine Woche lang in den Medien. Natürlich, aber das ist halt ja, Aber du hast, selber
6: aus, du hast selber ausgeführt, es ist nicht nur Entfernung, sondern es ist der Inhalt. Erzähl. Und der Inhalt war, den hast du richtig, richtig ausgeführt, der, sie haben die Meinungsfreiheit angegriffen gefühlt und darin waren sie solidarisch. Das ist der Grund, warum sie, warum sie so auf die, auf die Straße gegangen sind und nicht, weil es zwei Meter neben ihnen war. Die geografische Nähe spielt auch noch. Die, die haben die Ramm. Die wieder auf. Die, die geografische Nähe, die Mini-Welle rein. Er weiß aber ein paar Tage vorher, man schickt da weiß, ich weiß nicht, wie viele
0: Roma-Kinder ab und die natürlich auch mit Gewalt, weil ich weiß nicht, wie viele Dann auch die Ich, ich, ich gebe mal eine Spendenkurse rum der der für die Saalmiete.
5: Damit, dass die Italien kein Geld für Mare Nostrum geben, Schuld, mit Schuld sind, dass jetzt noch mehr erlaufen als früher. Von den Zäunen, die sie in Europa errichten, ganz abgesehen. Weißt du, die Leute können offensichtlich sehr genau unterscheiden zwischen die Weißen, die ihnen
0: einleuchtet und die Weißen, die furchtbar sind. Richtig, und das ist der Vorwurf gegen die. Das ist kein Aufschrei gegen Gewalt, sondern das ist eine Parteinahme gegen illegitime Gewalt für legitime Gewalt. Und deswegen können sie auch nichts Anrüchiges dran finden, wenn die Grande Nation von Erfolgen in Mali und in äh, Arabien berichtet, wo sie äh, Dörfer zusammengebombt hat. Das ist legitime Gewalt, die sie unterstützen. Das, da ist ja die Nation tätig, die für die gute Sache steht. Und der Aufschrei in Charlie Hebdo kommt darüber zustande, dass das illegitime Gewalt war, die das Höchste der Nation angreift, die Meinungsfreiheit.
3: Man sagt ja, die haben die Meinungsfreiheit angegriffen. Ähm, weil äh, erst einmal Meinungsfreiheit hat man, wenn man keine halt Lust drauf hat. Also, was? also was ist das? Genau. Ja, ähm, zum Beispiel in Deutschland hat man Meinungsfreiheit halt über keine Ahnung zu lästern oder keine Ahnung gegen Griechenland oder gegen was auch immer, keine Ahnung, sobald man irgendwas über Juden sagt oder über Hitler, oder keine Ahnung darf man das nicht mehr. Also man nimmt die Meinheitsfreiung, Meinungsfreiheit, wann es gerade passt, kann teilweise gut sein. Oder nicht. Also ich sage einfach, ob das gut ist oder nicht. Ich sage nur, dass es halt so ist, dass man sich das aussucht, weil man die Meinungsfreiheit hat. Und was zu der geht, wo man sagt, das waren alles Helden, die gestorben sind. Und es war in Angriff die Meinungsfreiheit. Ähm, ich glaube nicht, diejenigen, die da reingekommen sind und alles niedergeschossen haben, dass sie gedacht haben, geht der die Meinungsfreiheit. Die haben sich einfach gedacht, äh, die beleidigen unsere Propheten und deshalb zur Strafe töten wir sie. Ähm, und ich glaube, das. das ich die, genau, die, wir aber haben. Aber richtig Nee, das sage ich ja. Das sage ich also, dass, dass eine überbewertung, nicht überbewertung, eine falsche Bewertung war von dieser Tat, dass man sagt, der mit Gemeinheits,
5: äh, die Eilett? Gemeinheitsfreiheit eingegriffen, wobei das eigentlich nicht der Fall war. Ähm also, das hat die die symbolische Werte dabei rüberkommen. Natürlich. Aber die Demonstranten haben es doch so genau in den. Das finde ich halt nicht richtig. Und man sagt zum Beispiel, dass man Helden, natürlich ist es ganz schön,
3: dass sie gestorben sind, aber... Ich glaube nicht, dass jemand, der sich zum Spaß macht, jede Woche immer dieselben Leute zu beleidigen, ein Held ist, nur weil er am Ende erschossen wird. Und dass es dann ähm, ein Held, der Meinungsfreiheit ist.
0: Auch eine Sicht der Dinge. Ich muss mal jetzt äh, was Methodisches anmerken, weil der Abend schon recht weit fortgeschritten ist. Aber ich knüpfe an deinen Beitrag an. Der letzte Posten, den ich im Angebot hatte, nämlich die Meinungsfreiheit selber, der ist jetzt nicht wirklich zur Sprache gekommen. Aber es gibt ja äh, so eine regelmäßige Veranstaltung alle zwei Wochen, äh, die an dem da vorne ausgehängten Termin und Ort stattfindet. Also der nächste Termin ist am,
5: März?
0: am 11. März, also in knapp zwei Wochen. Und mit den sind wir fast durch, das heißt, wir
5: machen das nächste Mal alle Fragen, die zu dieser Veranstaltung im Raum stehen, alle Kritik. Alle Beiträge und,
0: die und die Meinungsfreiheit, um äh, gleich eine ketzerische These in den Raum zu setzen und vielleicht das Interesse zu schärfen. Wir halten die Meinungsfreiheit nicht für ein großherziges Angebot, dass jeder seinen Sermon abliefert, sondern wir halten das für ein Instrument von Herrschaft. Und das muss man mal erläutern, und die Zeit habe ich an dieser Stelle jetzt nicht mehr, es sei denn, ihr wollt euch noch äh, 20 Minuten strapazieren lassen. Sonst machen wir das an diesem... Mittwoch. Die Meinungsfreiheit und alles, was zu dem heutigen Abend noch an offenen Fragen da ist.
5: Übrigens auch noch eine Frage, die wir da behandeln wollen, weil die jetzt hier auch zu kurz gekommen ist. Was ist eigentlich von der Debatte zu halten, ob der aus dem Islam oder spezieller aus dem Koran Gewalt folgt oder ob hm? sie daraus nicht folgt? Hm? weil das ist ja eine Debatte, die die Talkshows ganz ungemein äh, beschäftigt hat. Mhm. Darf ich da eine Anmerkung dazu machen? Ich ja, finde klar. es klasse,
0: wenn wir da noch die Bilder. dazu Du, die ist immer ein Programm. <lacht> ja gut, das sind jetzt drei, drei Fragen für nächsten Mittwoch. Ich weiß, ich weiß. Okay, gut, dann machen wir jetzt Schluss.